0: Bien. Ici Philippe Abousson, votre animateur du Big Production Show, en direct sur Facebook, Instagram et YouTube. Salut tout le monde, ici Philippe Aboussant pour le Big Production Show. Présentement, je suis en direct de brossard dans mon home studio. J'ai le plaisir de vous, in- de vous présenter mon deuxième invité. C'est un podcasteur, vlogger, créateur de contenu sur les sites web et les médias sociaux, ainsi qu'organisateur d'événements avec sa brand Influencers Unite. J'ai le plaisir de vous présenter Hugo Prince. Salut Hugo!
1: Hey, salut Philippe, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, mais merci premièrement de m'avoir invité à ton émission, le Big Production Show. Ça me fait plaisir. Et ça fait longtemps que je savais que tu voulais passer en podcast, mais félicitations. Oui, ça
0: faisait longtemps, c'est sûr que j'ai commencé avec toi, mais j'ai toujours été derrière la caméra. C'est sûr qu'avec le COVID, je ne peux pas être derrière la caméra pour tout le monde, mais donc j'ai décidé de prendre l'envers de la caméra, qui est pour moi le devant de la caméra. L'effet contraire de oui, la plupart des gens. ce
1: bon, studio est quand même nice, même si c'est chez toi, là, vraiment. Oui, oh, moi, moi j'aime ça,
0: merci, ça fait plaisir. C'est sûr que ça, ça a pris du temps à créer ça, ça m'a pris plusieurs années. Je l'ai créé avec toi un peu, en partant de mon salon et de mon jardin, ouais. jusqu'à me rendre ici. Ouais. Et là, je, je suis rendu tout seul, mais bon, après la COVID, je vais recommencer à aider les gens comme toi, hein, en arrière de la caméra. Ouais, Donc, pour ouais, ma première ouais, question, bien. j'aimerais que tu, tu me parles de toi et de qu'est-ce que tu fais dans la vie et de d'où tu viens.
1: Mais écoute, euh, moi, d'où que, que je viens, je, je suis né au Pérou. J'ai, oh, ma famille et moi, on est arrivés au Canada en 2002. Ça fait plus que presque 20 ans que j'habite ici au Canada. Et puis moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en 2015 parce que ma passion, c'était la technologie. Et puis quand je parle de technologie, c'est pas le fait de, d'apprendre à coder et de faire la programmation. Moi, qui, ce qui me fascine sur la technologie, c'est le changement. Le changement que ça l'amène dans nos habitudes de vie et les changements que ça amène aux gens. Fait que pour moi, la technologie, ça a tout le temps été les gens. Fait que c'est une passion que j'ai, moi, vraiment, et tout ce qui, qui entoure les gens. C'est pour ça que je fais des événements, des podcasts, j'entrevue des, des personnes. Fait que quand j'ai commencé en 2015, mon plus grand désir, c'était de créer une application mobile, technologie, puis dans le domaine des paiements mobiles. Mais ça n'a pas marché. Fait en 2017, je me suis tourné vers les podcasts. Puis, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, en fait, euh, je vous invite à aller voir mon premier épisode parce que c'est avec Philippe lui-même ici. Euh, ouais, <rire> merci. qui m'interviewe. en ce moment. <rire> mon premier épisode, on a fait ça dans son jardin. En fait, Philippe, c'était vraiment le seul ami entrepreneur que je connaissais dans le temps. Oui,
0: exactement. Vous voyez, j'ai...
1: mon podcast, c'est tout le temps. Je voulais apprécier des entrepreneurs, je voulais apprendre de eux. C'est en 2017, c'est que le seul entrepreneur que je connaissais, c'était c'est Philippe. Parce que Philippe et moi, on avait commencé déjà à travailler ensemble. Lui, il avait ses contrats dans les clubs pour faire des photographies. Puis il se dit mais on, pourquoi on ne ferait pas ça ensemble? C'est vers 2015-2016. Fait que je l'ai aidé à aller chercher des contrats dans les clubs. Fait que c'était vraiment les seuls amis en train de que j'avais. Fait qu'en 2017, je dis, oui, on, je vais l'entraîner dans son jardin. Avec ma caméra, avec un petit micro. Et euh, si vous allez écouter les podcasts, c'est, c'est dans ma chaîne YouTube Hugo Prince. Vous allez voir qu'il y a des gens qui passent en, aux alentours, puis on attend des chiens qui aboient, puis des camions qui passent. Fait que pour moi, la perfection, ça n'a jamais vraiment excité Pour moi, ça a tout été, on le fait. Puis, ben, depuis 2017 que j'ai entrevu des, des entrepreneurs, des podcasters, euh, des gens dans le domaine des réseaux sociaux. Puis, grâce à ça, mais j'ai parti ma série d'événements qui s'appelle Influencers unite On a pour mission de connecter les influenceurs locaux avec une audience. Et ça m'a permis de, vraiment de rencontrer beaucoup de gens. Je fais des événements, je fais des podcasts, et je fais aussi d'autres euh, projets entrepreneuriaux.
0: Ah, très intéressant, c'est bon à savoir ça. Et euh, par, parle-moi un peu plus de par, comment ton parcours entrepreneurial a débuté, comment tu, es, tu t'es lancé dans tes millions de projets, parce que je sais que tu es parti faire une application mobile, ça pas, entre guillemets, foiré, mais tu l'as abandonné pour partir plus côté podcast. Donc, ra- raconte-moi, qu'est-ce que ça t'a forgé?
1: Mais en fait, comme je disais au début, en, 2000, en fait, ben, l'histoire, c'est que moi, j'ai étudié en, en 2014-2015, j'ai fait en DP en soins infirmiers, oui. pour ceux qui sont pas infirmiers auxiliaires. J'avais comme 22, je pense, 22, 23 puis j'étais vraiment jeune. Puis comme toute jeune dans la vie, on, on dit souvent qu'on est, on est fort, on est beau, on est, on est jeune, on a plein d'énergie. Mais moi, dans mon, dans mon stage en soins infirmiers, je me suis rendu compte qu'on allait tous mourir. Parce que je voyais des patients, des personnes âgées qui décédaient presque devant moi. Et je me rappelle, je vais tout le temps me rappeler de cette personne âgée, de ces messieurs, tu sais, je ne sais pas c'est quoi son prénom. Lui, toute sa vie, il a travaillé pour, tu sais, pour sa famille. Il a fait plein de, de travail. Tu sais, il a travaillé avec tu sais, plein de choses. Puis il avait 86 ans. Puis il me disait, jusqu'à maintenant, juste, ça fait juste, jusqu'à, jusqu'à hier, j'étais en train de travailler. Il était taxi, taxiste. Et jusqu'à toute ma vie j'ai travaillé même jusqu'à hier jusqu'avant qu'il m'amène à l'hôpital j'ai travaillé voilà, regarde moi maintenant comment je suis t'es, je suis arrivé les le gars il y avait, avait un trou dans son ventre parce qu'il pouvait pas faire ses besoins ils ont fait un trou Puis en plus de ça le plus pire dans l'histoire c'est que cette personne âgée sa femme sa femme qui venait sa femme venait la les, les visiter sa femme ne s'est rappelée la, c'est la, plus de lui parce que sa femme avait l'Alzheimer. Alzheimer, c'est la maladie, tout ce que tu oublies. Ça, c'était vraiment triste pour moi parce que je me rappelle encore. Il m'a dit Fais qu'est-ce que t'aimes. T'sais, il m'a dit Est-ce que tu vas continuer à étudier en soins infirmiers Je dit, Je ne sais pas. Mais il m'a dit Fais qu'est-ce que t'aimes parce que sinon tu vas travailler toute ta vie. Puis je vais tout le temps me rappeler le lendemain quand je suis venue me voir parce que c'est encore mon patient, il n'était plus là. j'ai demandé à l'infirmière le Monsieur, il est où Il m'a dit, mais il est parti. Il est parti, je ne sais pas où, mais il était parti. Donc, pour moi, ça, c'était un grand, grand choc. Puis, juste pour conclure ça, c'est que avant que je finisse mon mon diplôme en soins infirmiers, parce que je l'ai fini, j'ai gradué, j'ai mon diplôme, j'avais mon ami qui était avec moi, mon ami qui avait 33 ans et qui étudiait en soins infirmiers aussi. Mais lui, il était quelqu'un de plus confiant. -hmm. Puis, à chaque fois qu'il parlait, lui, il parlait beaucoup d'entrepreneuriat il parlait beaucoup d'ouvrir un dépanneur, une tabagie. Il a commencé à mettre ça dans ma tête. Il s'appelle Billy, Billy Caminda. Est-ce que a... tu le vois
0: encore aujourd'hui? On
1: ne sait pas, mais ce n'est ah, c'est c'est bon. pas, pas aussi souvent qu'avant. Mais oui, mais Billy, c'est, c'est un Africain. C'est, c'est vraiment un gars costaud qui avait été vraiment confiant. Il me, disait souvent, il me disait souvent, mais tu il parlait de ça. En 2015, il a commencé à mettre ça dans ma tête. Puis je me suis rendu compte, mais pourquoi pas ouvrir un dépanneur une tabagie en 2015, je suis allé voir les, les différents centres commerciaux, je suis allé regarder les tabagies, les dépanneurs. Et à un moment donné, je voulais ouvrir une, une boutique de marijuana médicale okay, en 2016. Okay. Et je, je me disais ça va être légal. C'était pas encore légal, mais je savais que Justin Trudeau, elle est élue, qu'elle est le médecin légal. On en parlait. Je suis, allé, je suis allé au bureau de police, j'ai fait mes empreintes digitales. <rire> j'ai même les papiers avec moi, je l'ai trouvais récemment. T'sais. J'ai fait mes empreintes, j'ai dit au policier, moi, je veux vous ma boutique de marijuana, marijuana médicale, puis il m'a dit bonne chance, mais ils ne m'ont jamais appelé, je n'ai jamais pu.
0: Ouais, c'est dommage, <rire> mais, mais bon. Tu...
1: Ouais, tu vois, moi, j'ai comme tout le temps été dans, dans ces modes d'action, tu sais, dépanneur, tabagie, marijuana médicale, je savais qu'il y avait une opportunité, ça va pas marché. Tu puis après ça, mais je faisais toutes tout ces choses-là. Mais à un moment donné, avec mon meilleur ami, on s'est assis dans un restaurant et on a commencé à parler, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Tu sais, moi, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, je cherchais des projets. Puis là, il m'a dit, mon ami Jérémy, il m'a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas une chose dans la technologie? » C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours entre entrepreneurial. En 2015, je me suis lancé dans, dans la technologie. Je suis allé dans des, plein d'événements tech, euh, tech. J'ai rencontré plein de fondateurs d'applications mobiles, dont Milo, on était déjà allés ensemble chez Milo, c'est une application pour ouais, économiser ouais, de l'argent. Ouais. J'ai rencontré Julien Brault de Hardbacon, j'ai rencontré tous ces gens-là qui venaient de commencer en 2015. Et de 2015 à 2017, j'ai, j'ai poussé l'application, dit, je voulais le faire, j'en avais des prototypes, mais j'ai tout le temps échoué. J'avais tout le temps des gens aux autour de moi. T'sais. J'avais tout le temps un partenaire, mais les partenaires, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que moi, j'avais une vision, tu sais, je voulais vraiment ça, avoir ça plus gros, oui, oui. puis des fois, ça, ça dérangeait des personnes, ça dérangeait mes partenaires, que, ils, voulaient, ils voulaient être plus réalistes, et je comprends d'être réaliste, mais moi, j'étais, j'étais trop visionnaire, puis euh, des fois, c'est la vision, quand vous n'avez pas la même vision des choses, les entrepreneurs, qui, quand vous travaillez ensemble, mais à la fin, vous allez vous séparer, fait que ça est quand même plusieurs fois parce que j'ai des partenaires pour cette application-là, qu'on s'est séparés. Puis en 2017, je me suis rendu compte que ça, ça allait nulle part. Je ne mettais pas l'énergie pour. J'avais cinq personnes avec moi, mais ça, l'application n'était pas encore là. Ça faisait 200, puis je mettais beaucoup d'argent. J'ai investi beaucoup d'argent. Fait que mm-hmm. Je me suis tourné vers le podcast. Pourquoi le podcast? Parce que j'ai écouté une vidéo d'un entrepreneur américain qui s'appelle Gary Beneshock. Euh, Gary B. Ouais, je oui. pense que c'est, c'est, déjà, c'est un entrepreneur dans les, dans les réseaux sociaux. En 2017, j'ai regardé une de, de ses vidéos, puis là-dedans, il parlait de faire un blog. En un blog, une, une, une version vidéo de blogging, tu sais, puis, il, il parlait aussi de faire un podcast. Alors, j'ai commencé à bloguer mes parcours d'entrepreneuriat, j'ai commencé à prendre mon sel, à me filmer dans les événements. Et j'ai commencé, à chaque événement que j'allais, je me filmer. Ou dans la, tu sais, dans la rue, tu sais, un moment d'arrêt, puis là, pendant 25 ben minutes, c'était moi qui parlais dans mon sel, qui parlais de motivation. Ça fait que c'est ça mes premières vidéos. Puis une chose que je vais mentionner, c'est que ma première vidéo que j'ai mise sur YouTube, ma première, quand je suis devenu de mon travail, quand je travaillais dans un café, j'ai mis ma casquette, comme ta casquette, j'ai mis ouais. ma casquette en arrière, mis là devant le mur, j'ai pris mon sel, et j'ai commencé à dire que, tu je suis un entrepreneur, je vais, euh, je vais fonder ma compagnie, blablabla. Ouais. Puis je me rappelle que j'avais mâché mes mots, que je prononçais mes mots, mes mots tellement mal. Ça m'a pris comme 20 minutes à faire cette vidéo-là. J'ai dit, c'est, c'est vraiment la pire des vidéos. Mais ça m'a pris ça m'a pris deux heures de temps pour les uploader sur YouTube et les mettre en ligne. Parce que je me disais, cette vidéo-là va ben, rester là pour toute la vie. Mais je l'ai fait pareil. J'ai uploadé cette vidéo sur YouTube. C'est comme ça que ma vie a changé, parce que j'ai commencé à faire de, de la création de contenu. Puis une chose, si vous allez voir ma première vidéo, vous allez remarquer que j'avais quelque chose dans les dents. J'avais une pomme dans mes dents. <rire> J'étais en, plus, en plus que la vidéo était toute pas bonne, il avait quelque chose dans mes dents, mais je l'ai fait pareil. Fait j'ai commencé à faire des événements à faire des podcasts, j'ai introduit plusieurs personnes, j'ai commencé à travailler avec toi, Philippe. Ouais. On a travaillé pendant vraiment un bon bout, de 2017 à 2019. Et en 2018, j'ai lancé ma, mon premier événement avec mon, mon ancien partenaire, Antoine. On a, on, a, on a décidé de connecter les influenceurs en euh, euh, ensemble avec une audience. Que c'était le premier Influenceurs unite. Puis toi aussi, tu faisais partie de cet événement-là.
0: Oui, ça, ça m'a fait plaisir d'être partie de ce, cette version influenceurs unite. C'était intéressant. J'ai bien aimé.
1: Oui. Puis le premier événement qu'on a fait, on a eu 130 personnes. Ouais. Moi, je m'attendais juste à 30 personnes. C'était vraiment un, 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 une réussite phénoménale. Fait que, des fois, je me considère chanceux. Des fois, mes podcasts vont bien. Mes événements, il y a tout le temps des gens. Les choses que j'ai ils vont tout le temps bien. Des fois, je ne sais pas si c'est parce que j'aimais le travail pour. C'est juste une question de chance. Mais j'ai tout le temps, temps été constant. Je n'ai jamais arrêté. Toutes mes partenaires ont quitté. J'ai tout le temps continué. J'ai trouvé d'autres options. Fait que, maintenant, je fais des événements, des podcasts. Et on, les événements, maintenant, c'est des webinars. Parce qu'à cause de tout ce qui se passe, on ne peut pas les faire en personne. Oui, non, sûr. Puis j'ai aussi loger projets. Mais pour moi, je parle beaucoup là, en ce moment. mais pour moi, là, pour ceux qui regardent, pour moi, l'important, c'est les gens. Tout ce que j'entreprends, puis tu oui, sais, Philippe, oui, oui. J'ai, j'ai des bonnes intentions. Et quand tu as des bonnes intentions, les gens viennent vers toi. Moi, je ne demande rien aux gens. Je ne veux pas leur vendre rien. J'ai même la difficulté à vendre quelque chose. Parce que j'ai peut-être un manque de confiance. T'sais, j'ai, t'sais, quelqu'un qui est confiant, il va dire « c'est ça mon prix ». Mais moi, j'ai peut-être un manque de confiance. Je ne vais pas dire mon, mon vrai prix. Mais j'ai tout le temps aimé les gens. Pour moi, c'est tout le temps, tout ce que j'entrais pas, tout le temps été sur la clientèle, tout le temps été avec les gens, podcast, événements. En ce moment, je continue mes événements en ligne, podcast podcasts, mais ma vraie passion, c'est les gens.
0: Intéressant, c'est très bon ça.
1: Ouais.
0: Pour ceux qui viennent de se connecter en ce moment, vous écoutez Le Peak Production Show. Je suis avec Hugo Prince, Podcasteur, vlogueur, créateur de contenu sur les médias sociaux et les sites web et organisateur d'événements avec sa brand Influencers Unite. Donc, pour la prochaine question, parle-moi de tes podcasts. Je sais que tu en as parlé un peu, mais parle-moi plus des gens que tu as interviewés. Je sais que tu as interviewé des gens comme Mark Brookman, comme Dr. Back, comme Yann Lajoie, comme Anton Heroldi, même des gens un peu plus connus comme MC Mario, mais raconte-moi en détail, c'est qui les gens qui Mar- te disent le mieux?
1: Je viens de voir parce que je me suis connecté avec mon sel et on a des questions. Euh, Il ouais, y a des gens qui sont et Maud et Nathalie. Nathalie a dit euh, c'est top, travailler au milieu des soins, c'est pas ouais. évident. Oui, c'est vraiment difficile. Moi, je ne l'ai pas fait, même si j'aime les gens. Je pense que ce n'est pas quelque chose pour moi. Je sais que la blonde à Philippe a travaillé. Oui, dans... ma blonde, c'est très
0: difficile. C'est ce qu'elle fait en ce moment, elle travaille dans les cliniques. Donc, elle a la chance de ne pas être avec les gens en contact direct avec le COVID. Mais c'est sûr qu'elle a déjà rencontré des gens COVID. Et ce n'est pas facile, donc euh, je lève ma, mon chapeau à tout le monde qui, qui travaille là-dedans, les, surtout les préposés, qui, quand, comme on le sait, ne sont pas très bien payés. Les infirmiers et les médecins ils sont un peu plus payés, donc c'est plus, c'est plus intéressant pour eux, même si c'est quand même difficile pour eux. Donc, euh, je veux juste leur dire et ouais. le, lever la, la main à tous ceux qui travaillent dans la santé.
1: Bravo à Tablone, il y qui travaillent oui. enfin, dans la Pas juste les, les infirmières, infirmiers, les médecins, mais juste aussi vraiment les les gens dans les épiceries, tout ça là en ce moment on recommence à les, on recommence, à retourner à la normale mais il y a beaucoup de gens qui ont été, tout le temps été dehors oui, dans exactement. les hôpitaux Félicitations. Oui, merci beaucoup euh, moi je peux dire que c'est pour moi ça, c'est, c'était pas fait pour moi les soins infirmiers de voir les gens mourir devant moi c'est pas quelque chose que j'ai que j'ai vraiment aimé c'est pour ça que je suis parti dans quest ce que j'aime parce oui, non, qu'à toi la toi fin toi. de notre vie, à la fin de notre vie c'est important de ne pas avoir de regrets. Puis quand vous parlez aux personnes âgées, pour, pour vous, si vous les regardez dans, dans les yeux, si vous regardez leur, leur visage, puis vous voyez qu'ils ont beaucoup de regrets, pour moi, ça, ça me faisait vraiment la peine. Fait que je me suis dit, je ne peux pas avoir de regrets, il faut que je fasse au moins quelque chose que j'aime. Puis, ben, c'est pas l'entrepreneuriat que ça commence. Mais tu disais, parle-moi de tes podcasts, Philippe. Oui. oui, mes podcasts, en fait. Moi, mon émission s'appelle « Road to the IPO ». En fait, j'ai deux podcasts, oui. euh, j'ai y en, y en a un qui s'appelle Road to the IPO, qui est depuis 2017, puis l'autre s'appelle Influence Me, influence moi, qui fait partie de ma compagnie Influencer Sunlight. Oui. Mais j'ai parlé de mon premier podcast, Road to the IPO. En fait, Road to the IPO, en fait, ça veut dire, euh, c'est pour ceux qui savent pas, un IPO, c'est vraiment quand vous amenez une, une compagnie privée à la bourse de New, de New York pour qu'elle devienne publique, en fait, vous faites un, un road vers la bourse. Fait qu'en road to des IPO. IPO, c'est initial public offering. Fait une compagnie qui s'en va du privé au public, ça, ils font un initial public mm-hmm. offering. Fait qu'on cotise à la bourse. Fait que pour moi, mon plus grand rêve, c'est mon plus grand décès en, en tant qu'entrepreneur, c'est d'amener ma compagnie à la bourse de New York. Je sais pas, ça va être laquelle, mais si ça en prend 60 ans ou 50 ans, je vais le faire. c'est un, c'est, un... c'est vue que j'ai, mais pour vraiment dans le long terme. Donc, j'ai appelé ma, ma, mon podcast Road to the Pio » parce que j'entendais des entrepreneurs. C'était ça au début. Maintenant, j'interviewe plus des artistes, des influenceurs et des entrepreneurs aussi. Mais ça s'appelle Road to the Pivot. L'autre podcast, ça s'appelle Influence Me, Influence Moi. Un podcast où je vais connecter avec des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux, puis je vais mmh. leur demander leur histoire, et comment est-ce qu'ils eu une influence pendant minutes qu'est-ce qu'ils font. Moi, je fais un podcast en trois langues. Je parle trois langues espagnol, français, anglais, je ne vais pas me limiter. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent juste faire un podcast en anglais ou en français ou juste en espagnol. Oui, c'est des audiences différentes. Mais si on est au Québec, le, les gens, quand même, ils comprennent quand même l'anglais et le français, surtout en Montréal. Faites, vous faites un podcast en anglais, vous allez chercher une audience plus canadienne, québécoise aussi, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui comprennent l'anglais et aussi euh, américaine. Mais faites un podcast en français, vous allez chercher une audience du Québec, la France, la Belgique. Et si vous faites un podcast en espagnol, si vous parlez espagnol, vous allez chercher une, une, une audience plus hispanophone. Donc pour moi, je ne me suis jamais limité. Je pense que j'ai tout le temps été voulu être international. Donc je fais mes podcasts en trois langues. Puis la manière que je fais mes podcasts, c'est que je veux entraîner la personne. Ce n'est pas une annonce, c'est pas quelque chose que je fais. Ok, viens dans mon podcast, là tu vas, tu vas vendre tes produits. Moi. Pour moi, l'important, c'est de parler avec la personne. Tu sais, je l'ai fait avec toi, je l'ai fait avec ah beaucoup, oui. beaucoup de personnes que tu connais. Puis c'est une discussion qu'on a, puis des fois, tu sais, moi, je fais juste poser une question, puis là, je, je me tais, puis la personne parle. Euh, juste pour vous dire, j'ai, moi, je n'ai jamais vraiment aimé ma voix. Là. Quand j'étais plus jeune, les gens s'est moqué de mon accent et tout ça. J'ai un accent, c'est, c'est... Et puis au début, 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 là, et Philippe et moi, quand on faisait les podcasts Philippe, il me faisait souvent remarquer que tu prononces
0: mal mais moi bon. <rire> Oui, des fois, tu prononces certains mots, certains mots pas de la bonne façon, comme on peut dire. Donc, euh, moi, en tout cas, moi, qui ai toujours euh, été dans des bonnes écoles francophones, que mon père parle très bien français, un français très carré, un peu comme Radio-Canada, comme, si tu si pouvez avoir une idée, qui parle très, très, très carré français, donc il m'a montré à bien parler. Donc, moi, quand j'entends quelqu'un qui dit un mot qui n'est pas bien prononcé et qui peut sonner comme un autre mot, j'aime ça le le rectifier, pas, pas de façon méchante, mais juste pour lui lui montrer que c'est de bien parler, pour que parce que Hugo, je sais qu'il veut faire des podcasts, donc c'est sûr que la première visibilité avant même la vidéo, c'est l'audio, donc il faut qu'il parle bien pour que les gens puissent voir ce qu'il dit, parce que c'est sûr que quand tu vois la personne vouloir dire quelque chose, tu peux comprendre ce qu'il a dit, même s'il n'a pas bien prononcé le mot, mais quand on le voit pas, on ne le sait pas.
1: Oui, non, mais c'est, c'est, c'est certain que l'audio, la prononciation, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est vraiment important, mais même si tu je considère, j'entends beaucoup de gens qui parlent en bon français, peut-être trop, même des Québécois, des fois, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais chacun a un accent, et oui. c'est peu importe. Mais moi, mon problème, c'est qu'en plus de, d'avoir un accent, et d'avoir plus, moins de confiance par rapport à ce que j'ai dit j'ai un problème de des, des dyspratie. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai un problème musculaire au niveau du visage. Je déjà consulté un orthophoniste. « Faut que je fasse des exercices », puis elle m'a dit « Peut-être tu vas rester comme ça. » Vous voyez, je ne me suis pas limité. Moi, j'ai un problème vraiment par rapport à ma prononciation. Oui, je parle quand même correctement, mais en plus de mon accent, puis là, vous mettez mon problème. Oui. Un gars comme moi ne devrait pas faire des podcasts. Si on serait en 1990, 2000, début 2000, je ne pourrais même pas passer à la radio. Là. Les, la personne attendait ma voix, elle m'a dit « Toi, tu ne peux pas passer à la radio, tu n'as pas la voix de radio. » J'ai commencé mon podcast parce que j'ai fait ça avec mon sel. T'sais, un gars comme moi, avec tous ces problèmes, et beaucoup, puis mon accent, je pourrais. Tu sais, c'était pas destiné que je fasse des podcasts, puis j'ai jamais voulu faire des podcasts, c'était pas dans ma vie dans ma vision des choses, mais je l'ai fait pareil. Puis une chose vraiment importante, oui, je peux, des fois, je prononce mal mes mots, mais moi, je, je fais mes recherches sur la personne. Il y a tellement d'informations sur les gens maintenant, sur, avec les réseaux sociaux, là, surtout ceux qui ils font beaucoup de choses dans, dans le domaine, qui vont publier beaucoup de choses, fait que je pouvais aller chercher beaucoup d'informations, fait que moi, je vais chercher les les informations, puis je vais juste poser mes questions. Moi, je fais juste te poser une question, puis je te laisse parler. Fait que c'est... Moi, je fais rien. Fait que même si j'essaie de prononcer le mieux que je peux la question, puis après, je laisse la personne parler pendant une heure de temps, puis okay. après, c'est moi, qui... c'est moi qui va briller, tu sais. L'important dans un podcasteur, si tu n'es pas quelqu'un qui sait comment parler, mais fais juste aller chercher la bonne information, deviens l'intervieur, deviens le meilleur interview, pose la meilleure question. Fait... Écoute les gens quand ils te parlent. Puis les gens, ils vont dire, mais waouh lui, il est vraiment bon. Mais tu pas besoin de parler pendant 15-20 minutes. Tu as juste besoin de poser une bonne question et de laisser les autres répondre à la question. Faites, même moi, je t'ai pas destiné pour ça. J'ai des problèmes avec, je dois faire en octophoniste. Je mâche mes mots, euh, j'ai un accent. j'ai jamais aimé ma voix. J'étais intimidé pour ça, mais j'ai fait un podcast pareil. Ça démontre que je me suis juste habitué. Le premier podcast, quand j'entendais ma voix, j'ai détesté tellement ça. Je savais que j'ai mâché mes mots. Maintenant, c'est, c'est, c'est mieux, mais ça... J'ai encore ces sentiments-là. T'sais. Des fois, j'aime, j'aime même pas... J'aime, même, j'aime pas ça me regarder dans une vidéo même jusqu'à, en ce moment. T'sais. J'aime pas ça, t'sais. mais des fois, j'ai, à cause que je fais des podcasts, des publications, là, je m'efforce, là, je j'ai, j'ai commence à m'aimer sur, par rapport à ça, mais avant, c'était vraiment difficile. Fait que, s'il y a quelqu'un vraiment qui, qui pense... S'il y a quelqu'un qui parle mieux que moi et qui a peur de faire des podcasts, tu avais déjà une grosse avance avant moi parce qu'il vous parlez mieux que moi. Moi, j'ai juste pas peur de le faire. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont vraiment, ils ont une très bonne élocution, qui sont capables de parler, puis ils savent comment le faire, mais ils ont juste peur mentalement parce qu'ils ont peur de juger. Mais si vous avez une meilleure voix que moi, si vous avez une voix radiophonique en plus, là, vous devez être capable de faire votre podcast. J'ai rien qui vous aide, parce que moi, je l'ai fait avec un accent, avec un premier un problème beaucoup, beaucoup whatever, mais je l'ai fait pareil parce que j'ai continué et j'étais capable de le faire. J'ai plus que, j'ai plus que 100 épisodes. J'ai, je n'ai même pas besoin d'une caméra. Je peux prendre mon ordi, je fais un soumcor, je prends mon sel, j'ai des micro-cravates que j'ai investis. C'est, j'ai payé 600 dollars pour mes micro-cravates. Merci Philippe, c'est grâce à toi. Ça Et juste avec ça, là, juste avec, ça là, avec mon sel, je suis capable de faire des podcasts. Et Philippe, il y a vraiment de technique, il y a tous les équipements, c'est correct. Mais s'il y a quelqu'un qui veut partir son podcast, il y a juste à prendre son sel ici, là, puis à partir de son podcast, le mettre comme ça, puis à parler. Puis après, c'est juste comme ça qu'on commence. Si vous cherchez la perfection, vous ne serez jamais l'avoir parce que moi, je n'ai jamais cherché, puis j'ai quand j'ai fait déjà plus que 100 épisodes, puis je vais continuer à les faire.
0: Je pense que tu as déjà skippé une question, tu as répondu à ma prochaine question, qui était si tu avais des conseils pour les podcasteurs qui veulent débuter, les gens qui veulent se lancer en podcast, c'est sûr que toi, t'es... je parle pas du côté technique, moi, je pourrais répondre pour ça. Si quelqu'un veut des questions techniques, parlez-moi dans les commentaires, et je vais vous répondre en privé ou directement sur un autre podcast si vous voulez que je fasse quelque chose de plus technique, mais je parlais du côté plus animer, parler devant la caméra, comment être un, un bon host, quelque chose qui n'est pas technique dans le fond. Je sais que tu as répondu en disant, prenez vos appareils, ce que vous avez avec vous dans vos mains, comme votre téléphone, votre portable, votre euh, ordinateur tout en un, comme moi j'ai un iMac, donc un iMac avec la caméra intégrée, mais plus encore en, en profondeur. Comment faire pour partir quelque chose, une idée et l'amener à la réussite, ou du moins l'amener à qu'elle soit complétée et au meilleur de ce qu'on peut faire.
1: Mais en fait, c'est amener une idée, il y a plein de gens qui ont décidé, c'est juste de passer à l'action, je pense que… Parce que beaucoup de gens vont avoir la grosse idée dans leur tête, d'être milliardaire d'avoir la grosse entreprise, mais des fois, c'est juste « prends ton sel », moi je l'ai fait « prends ton sel, appelle une compagnie, j'offre des services de même, est-ce que vous voulez ça? » Puis la première, la troisième, la quatrième fois, ils vont te dire non, mais à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va te dire oui. T'sais, moi, j'ai, j'ai envoyé des messages à plein de gens là, au début, je pense. Oui, oui. Mais moi, c'est parce que quand j'ai commencé mon podcast en 2017, ça faisait déjà 200 que j'ai rencontré des gens. De 2015 à 2017, j'ai rencontré plein de gens. Il y avait, j'avais déjà leur courriel parce que moi, je me déplaçais souvent dans les événements. Oui. C'était plus facile pour moi d'aller contacter cette personne parce qu'elle me connaissait déjà. T'sais. Mais si vous ne connaissez personne, prenez votre vaisselle, allez sur Instagram, LinkedIn, envoyez les messages, de, j'ai, mon, j'ai mon podcast. Entrevuez vos amis au début. Je ne sais pas pourquoi vous allez... Oui, allez chercher la, la plus grande personne au monde qui peut-être ça va être le, votre premier épisode. Entrevuez les personnes que vous connaissez. Entrevuez votre meilleur ami. Je, je fais ça avec Philippe, la seule, le seul entrepreneur que je connaissais. J'ai entrevu Philippe. Après ça, j'ai entrevu mon autre ami. J'ai, j'ai entraîné mon ami musicien, Jérémy. J'ai entrevu mon ami entrepreneur, Kevin. J'ai entrevu mon ami tel et tel. Après ça, j'ai commencé à avoir 10 épisodes. Puis après ça, on est allé chercher des, des gens un peu plus de haut niveau. Mais j'avais déjà 9 épisodes quand je j'allais arriver au 10e avec un animateur de radio. Les gars a dit Oh, tu fait 9, 9 épisodes. Il m'a dit Oui. C'est comme ça que j'allais chercher d'autres personnes de haut niveau. Mais si j'allais chercher la première. Ça se peut là, que ça. Tu sais, moi, ce c'est pas, c'est pas impossible d'aller chercher. La, la personne le, qui a le plus de réussite. puis c'est, c'est ça, votre premier épisode. Mais attribuez vos, vos amis, vous allez prendre la pratique, attribuez votre, votre, tu sais, votre famille, commencez avec ça, puis oui. ayez comme disque épisode puis allez chercher la personne que vous voulez. Tu sais, allez sur Instagram, allez sur LinkedIn, envoyez les messages. Il y a des gens qui vont vous dire non, il y a des gens qui ne vont pas vous répondre. Si ça ne marche pas sur Instagram, allez sur LinkedIn. Si ça ne marche pas sur LinkedIn, allez sur Facebook. Si ça ne marche pas sur Facebook, allez sur Twitter. Les mondes sont sur sept plateformes différentes. Fait que si ça ne marche pas sur Instagram, peut-être qu'il va vous répondre sur Twitter. Peut-être qu'il va vous répondre par courriel. Les mondes mettent leurs informations dans les réseaux sociaux, surtout ceux qui sont des entrepreneurs, des artistes. Fait que, vous n'allez pas vous arrêter sur Instagram parce que sur Instagram, il ne vous a pas répondu. Peut-être qu'il va vous répondre sur Facebook. Pensez, trouvez des moyens. Si vous voulez être un bon animateur, un bon animateur, ça veut besoin d'éc- d'écouter. Si ça avait besoin de savoir. Moi, je ne pourrais pas arriver sans savoir c'est qui la personne devant moi. Je ne pourrais pas arriver dans un podcast et dire Alors Philippe, comment ça va Puis partir une conversation de même, c'est pas bon. Moi, je vais aller chercher l'information de Philippe, je vais voir les questions des prêtes. Puis quand je vais arriver, je dis Mais hein, Philippe, comment ça va? Je sais que tu es sale, je sais que tu es un technicien du Bicel, je sais que tu as travaillé sur ça. La personne elle va dire Mais ces gars-là, ils s'intéressent à moi. Quand, quand tu as fait tes recherches, puis la personne sait, « Ah oh, oh, oui, oh, c'est vrai j'ai fait ça », même la personne, des fois, il, il oublie qu'il a fait ça, t'sais. Oui, Philippe, tu avais fait ça en 2007, tu t'avais fait ça, ah oh, oui, c'est vrai. » La personne va m'a dire, « Mais ces gars-là, c'est en mon intérieur, ces gars-là, ils s'intéressent à moi, je vais, je vais continuer à parler. » Mais si vous arrivez là à peu près, juste de même, puis vous dites « Allô », puis vous ne savez pas c'est quoi votre prochaine question, puis en plus de ça, vous êtes, vous écoutez pas. Ça ne veut pas devenir un bon, un, un bon animateur. Un podcasteur, c'est un animateur qui écoute et qui pose le vent bon de questions. Ça, c'est pour moi. Tu sais.
0: Donc moi, si je compromets ta, ton commentaire à ma question, c'est de foncer, de ne pas avoir peur du ridicule, de se lancer de connaître bien son sujet. Donc quelqu'un qui connaît bien la technologie comme moi, de parler de technologie, il ne doit pas avoir peur d'en parler parce que c'est sa spécialité. Toi, qui es bon en entrepreneuriat et qui est bon en lancement d'entreprise, par exemple, pour les événements, les brands d'événements comme Infrastructure Unite, tu te lances là-dedans, t'en parles et tu peux en manger tous les jours. C'est, c'est bien ça?
1: Oui, mais attends, juste pour, parce que j'ai un commentaire oui. ici de David. J'ai, j'ai l'impression que votre public, cible, sont soit pas intéressé ou pense, pense pas crédible ou sont seulement pas typiques des podcasteurs, Il faut que ce soit en entertainment, vous êtes à commune follower. Je sais pas si c'est pour qui cette question, David, mais c'est euh, moi, mon public cible, je, je publie beaucoup sur LinkedIn, je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont plus entrepreneurs. Ou... En tout cas, moi, je sais que mon, mon podcast, il marche. Je sais parce que moi, quand je me rends un événement, oui. quand j'arrive là, 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 il me dit « Hey, j'ai vu ton podcast sur YouTube, j'ai vu ton podcast sur LinkedIn, j'ai vu ton podcast sur Facebook, j'ai vu ton podcast sur Instagram. » Mon public cible s'appelle n'importe qui, je m'en fous, t'sais. Mais c'est certain qu'il faut savoir c'est quoi son public, t'sais. parce qu'après ça, quand tu vas mener tu sais ton podcast, tu te dis « et mon public cible, c'est, c'est telle, telle, telle personne, tel âge, et c'est bien, bien, bien. Même pour moi, je fais juste lancer mon, mon contenu sur les, les différentes plateformes. Je me considère un entrepreneur qui fait un podcast, pas un podcasteur en tant que tel. Et je fais aussi de la création de contenu. Que c'est plus pour mon marketing. Mais oui, il faut, comme David dit, il faut, il faut être quand même aguissant tu sais, dans sa propre plus... vie. Il faut
0: dynamiser le sujet. C'est sûr que moi, je ne suis pas de nature animateur. Je me lance là-dedans. J'apprends avec les le fait de le faire comme toi tu, tu disais il faut se lancer J- j'ai pris ton exemple qui était aussi mon exemple que je t'ai dit au début de se lancer de ne pas avoir peur donc j'essaye et avec le temps je vais m'améliorer donc c'est sûr que comme tantôt j'ai fait des petites erreurs ton nom était pas était pas bien affiché à l'écran mais je l'ai corrigé en deux secondes il n'y a pas de problème dans,
1: dans la vie non, là, on,
0: c'est... on se lance et d'aller ouais, is what it is c'est... il y a un
1: public pour toutes les gens oui, exactement si tu as de... juste besoin d'être plus informatique t'es plus informatif, t'es, t'es amusant, si c'est peut-être pas ton style, t'es plus informatif, peut-être t'es, plus amusant qu'informatif, chacun son style, chacun son, son audience, il, y a, il, y a, il va tout le temps avoir une personne qui va t'écouter, mais oui, il va tout le temps avoir une, question, une personne qui t'écoute, il, il va en avoir deux. Donc moi, combien de followers, j'ai, tu allé sur mon Instagram, j'ai 800 followers, j'ai 2000 connexions sur LinkedIn, j'ai 1500 amis sur Facebook, j'ai 400 likes sur Facebook, j'ai 565 likes sur ma page Influencer ce euh, j'ai, j'ai environ des 40 à 30 écoutes sur mes podcasts audio. J'ai peut-être des 25 à 5, 750 sur mes YouTube. Oui, tu sais, je les connais, le nombre de followers, tu sais, mais ça m'importe peu.
0: Oui, non, c'est ça, tu le fais, que... dans le fond, tu le fais pour toi.
1: Oui, puis en même temps, parce que je sais que mes followers sont jour ils vont là, puis le lendemain, ils vont plus là. Tu sais. Peut-être qu'un jour, toi, Philippe, tu vas me suivre puis le lendemain, tu vas arrêter de me suivre. Parce que moi, je ne vais pas me stresser avec ça, parce que je sais que t'es, ta vision des choses ne bon, va pas la même que la mienne. Oui, non, mais, dites, mais non, on a, mais regarde aller, tu dis, j'aime Hugo, il fait l'entrepreneuriat, mais demain, tu as comme quatre enfants, puis tu dis, je pas le temps pour Hugo, tu sais, je vais aller chercher quelqu'un qui me ressemble. Les gens pensent qu'ils, les gens pensent qu'ils possèdent les followers, tu sais, ils possèdent leur audience, c'est mon audience, mais ce n'est pas votre audience. ça va être En jour, ils vont bausser, puis le lendemain, ils ne vont, vont pas bausser. Pour moi, là, les audiences, là, ça, ça fluctue, c'est ça ouais. c'est là, puis c'est pas là. Mais il faut les connaître, il faut connaître votre audience, savoir c'est qui, peut-être parce qu'ils voulaient vendre un produit, mais ça, c'est moi, ça, c'est mon opinion.
0: Oui, non, il n'y a pas de problème, c'est, c'est une bonne opinion, tout le monde a son opinion, et elle est légale jusqu'à preuve du contraire, donc, euh, avant de passer à ma prochaine question, juste pour ceux qui sont connectés, vous le pic de la en direct de notre studio à
1: Brossard!
0: Donc, euh, pour ceux qui viennent de se connecter, je suis avec un podcasteur, vlogger, créateur de contenu pour les médias sociaux et les sites web, ainsi qu'un organisateur d'événements avec sa brand Influencers Unite. Mon invité, c'est Hugo Prince. Donc, euh, pour ma prochaine question, parle-moi de ta brand, ton bébé, Influencers Unite et de sa mission.
1: c'est juste un... Oui, une autre façon, David, oui. Qui vient. David, il dit, je connais bien Philippe. Je pense qu'il te connaît, David Dion. Oui? Je connais tout son potentiel. Oui, Philippe, il y a, a du potentiel. En fait, Hugo, je ne le connais pas tant, mais il va, il, va pouvoir, il va pouvoir dire que je suis assez direct. Oui, je le vois, là, tu es assez direct. Mais oui, c'est David Dion. Oui, oui, c'est, le connaît, c'est un qui...
0: ancien ami, ou je ne sais pas si sont encore ami, mais c'est un ami de Julien. Je l'ai connu avec un ami qui s'appelle Julien Tufeli. Donc, euh, oui, je le, je le connais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, ça me dérangerait pas de le revoir. S'il veut qu'on se revoie bientôt, on peut se revoir.
1: David, tu donnes un rendez-vous avec Philippe. Là. Ça fait longtemps qu'on s'est là. pas vu,
0: David, mais... Bon, je sais pas si tu écoutes encore en ce moment le, le podcast, mais bon, Donc, comme je t'ai dit, ça me dérange pas de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On s'était vu, une fois, il y a comme deux, trois ans facile de ça, si je me trompe pas. Donc oui, tu es une personne directe, mais en même temps, c'est correct, ça ne te dérange pas. Tes, tes questions sont, sont tout aussi valables et accepter ici sur mon podcast que n'importe quelle autre question.
1: En fait, tu dis, il est encore là. là. Euh, c'est quand même important de savoir les followers. Ça donne de la crédibilité. Je ne suis pas au courant de ce que vous faites parce que je ne fais probablement pas partie de votre public. Oui, mais comme je disais, c'est important de savoir c'est quoi vos followers, mais je ne porte pas vraiment attention oui, c'est par rapport à la la crédibilité, je pense pas que ton nombre de followers peut te donner plus de crédibilité. Je pense que il faut que tu saches qu'est-ce que, de quoi tu parles. Euh, Puis tu peux avoir un million de followers, mais tu peux dire n'importe quoi. Fait que tu n'es pas vraiment crédible. Ouais, non, c'est ça. ça peut te donner un certain d'avoir comme 8 millions de followers, mais c'est, c'est pas de quoi tu parles. Je pense que côté technique, Philippe, il a plus de connaissances que moi. Fait qu'il est plus crédible de ça. Mais tu sais, Philippe, tu as peut-être 300 followers, 400, mais. Et côté crédibilité, il peut, il, peut, il peut être meilleur que n'importe qui qui a 5 000 followers.
0: Oui, c'est ça. Moi, présentement, je ne sais pas combien j'ai de followers. Si j'en ai une centaine, je dirais eh, bravo, je suis content. Je viens de débuter mon podcast avec euh, un invité la semaine dernière, je crois, oui. C'était Eric Boudreau, PDG, président, directeur général et créateur de Go Connection Donc, je l'ai interviewé par rapport à sa business de Go Connection Là, maintenant, je suis avec Hugo Prince de Influencers United. demain après demain la prochaine édition le prochain podcast que je vais faire je ne sais pas ça va être avec qui encore mais je le fais je me lance et si personne l'écoute je m'en fous au final j'ai laissé ma marque sur les médias sociaux j'ai laissé mon moi mon Philippe le côté moi qui aime la technologie sur les médias sociaux si je réussis à faire écouter mon podcast à une personne à part mon invité présentement que D- Dion, David Dion l'écoute donc déjà là ouais. j'ai déjà touché quelqu'un et c'est ce que je veux je veux transmettre mon amour pour la technologie à quelqu'un pour qu'il sache pourquoi je fais ça, pourquoi les gens font le podcast et c'est aussi pourquoi je t'amène à ma prochaine question pourquoi ouais. as-tu décidé de faire du podcast pourquoi le podcast et pas plutôt aller comme d'autres personnes et parler à la télévision communautaire, parler à la radio directement te faire interviewer, je sais que Eric Boudreau est allé à Radio Centreville, Radio Montréal Centreville je sais pas trop le nom 102.3 je crois si, si ma mémoire est bonne ouais. et, et lui parlait de justement sa business, et ce n'était pas une vision podcast, c'était une vision plus radiophonique, ce qui veut dire un peu cadré selon le CRTC, selon la radio, l'antenne, les, écou- les gens qui écoutent là, les listeners, les, les, les codes d'écoute et tout ce qui est radiophonique, et c'était vraiment cadré, mais ici on peut parler de ce qu'on veut et de ce qu'on veut, c'est sûr qu'il faut rester poli, mais on parle de ce qu'on veut comme on veut, et on est « real », si je peux dire.
1: Oui, oui, exactement. Mais pourquoi le podcast, comme je te dis c'était plus, euh, en fait, je pense que si je n'aurais pas continué dans le podcast, je n'aurais pas continué dans l'entrepreneuriat, en fait. Euh, tu sais, moi, quand j'ai, quand j'ai voulu faire mon application mobile, moi, je ne connaissais rien à la, à la programmation, fait qu'il me fallait des développeurs. Oui. Et je n'étais vraiment pas dans, j'étais pas dans le contrôle parce que, tu la seule chose que je que je trouve trouver une équipe, mais je ne pouvais pas avancer vraiment sans avoir l'application, fait qu'il fallait des développeurs puis je n'en trouvais pas. Pour moi, c'était vraiment difficile parce que je n'avais pas le contrôle du projet. -hmm. Mais quand j'ai commencé à faire des podcasts, je me suis rendu compte que c'est moi qui le fais. Oui, j'avais besoin de Philippe. oui, j'avais besoin d'avoir un cellulaire, de de, de savoir comment faire du montage. Mais je le faisais de mes propres mains. Je pouvais m'asseoir, interviewer des gens qui posaient des questions. Puis là, je me suis senti en contrôle. Mais je, je pense que sans le podcasting, je ne serais pas ici, je ne serais pas entrepreneur. J'aurais peut-être lâché ça pour aller retourner à l'école ou faire euh, d'autres choses. Mais là, le podcast m'a vraiment comme sauvé, dans, dans, m'a sauvé comme la vie, en fait, d'entrepreneuriat, parce que ça, je n'aurais pas continué le podcast et, je, et j'aurais, j'aurais lâché, puis j'aurais fait, j'aurais fait n'importe quoi, parce que ça m'a permis de, de rencontrer beaucoup de, beaucoup de gens. Puis, tu, tu sais, Philippe. Oh, oui. là, j'ai envoyé des courriels à des gens comme MC Mario et d'autres personnes, puis ils me répondaient tout de suite. puis euh, Je vais tout le temps me rappeler quand on, quand on a fait notre, notre premier événement au Club Les 5, oui. euh, c'était MC Mario, le, le propriétaire, qui est une de tes plus grandes idoles. Euh, j'étais, moi, j'étais en train de... J'ai le, la, la scène, j'ai regardé les gens, okay, les, les, les conférenciers. Puis là, je me tourne de bord. Puis là, je te vois toi en train de parler avec M.C. Mario. Puis moi, là, ma tête, je dis, man, ça, ça va être un des moments les plus importants que Philippe va se rappeler dans sa vie, tu sais. Il va se dire, man, j'ai rencontré mon idole, puis je j'ai fait de la business avec lui, tu
0: Oui, exactement. T'es,
1: t'es, moi, je le trop parce que je savais que M.C. Mario, c'était ton idole. Puis toi, t'as tout le temps voulu le rencontrer, tu l'as pas fait. Mais on a fait business avec lui, tu On a loué son local, puis on a travaillé oui, exactement. ensemble. exactement. C'est
0: ça c'est sûr. Vraiment... C'est sûr que je l'ai pas rencontré comme une groupie, si je peux dire. Tu sais, je ne suis pas allé le voir pendant qu'il faisait un show de DJ quelque part et monter sur scène et essayer de groupie style, de, de le rencontrer, de lui parler. Non. Moi, j'ai pris le côté que personne ne prend. J'ai pris le côté avec toi, entrepreneurial. On est allé, on l'a dit, on aime ce que tu fais, on sait que ton club, c'est un bon club, on veut louer ton club pour faire notre événement parce qu'on a envie d'investir bien dans notre événement et la meilleure façon de le faire, Selon nous, pour commencer, la première édition, c'est d'aller fort, d'aller avec ton ta brand, qui est le 5, ton club, parce que c'est un club chic. Nous, on veut un événement chic où on peut mettre de la musique, où on peut rendre ça dynamique, faire du bruit, amener les gens à être intéressés à voir ce qu'ils voient sur le stage, que chaque invité soit le, une, une superstar, en quelque sorte, pendant quelques minutes sur stage. Et c'est ouais. ça ce qu'on a apporté. Et c'est ça ce que j'ai adoré parce que le club le 5, comparé à un restaurant, un restaurant, c'est plus... 5 à 7, c'est plus le son, on ne peut pas le mettre aussi fort, on ne peut pas dynamiser l'événementiel et dans un club, surtout le club Nancy Mario, c'est le meilleur club selon moi à Montréal et je peux dire qu'il y en a pas mal de clubs que j'ai visités et côté high class, côté fancy c'est un des plus beaux clubs que j'ai vu et c'était selon moi la meilleure idée que tu as eue pour partir en force ton événement de Influencers Unite tout seul je sais que tu l'as fait au début avec Anthony Roldier et moi au Ruby Foose au Ruby Foose, c'était pas mauvais mais comme je te dis il n'y a rien qui va battre le MC Mario Club, le 5. C'est vraiment pour moi la marque qui a débuté pour moi. Avant ça, c'était des préparatifs, mais le gros qui a parti, c'était vraiment le Club le 5 avec MC Mario et toi.
1: Oui, oui. Ouais, pour moi aussi, c'était quand même important parce qu'on est 130 personnes. T'sais. On est quand même beaucoup, beaucoup de gens. T'sais. C'était une belle soirée. c'était le premier événement qu'on a fait ensemble et avec Antoine aussi, notre, notre ancien partenaire. Mmh. Oui, et je vais, je vais tout le temps dire que grâce au podcast, j'ai rencontré ces personnes-là, j'ai rencontré MC Mario, parce que moi, j'avais quelque chose à leur donner. J'avais peut-être, pour revenir au nombre de followers, oui, j'avais peut-être pas beaucoup de mais je m'intéressais à la personne, puis j'ai dit, écoute, je vais faire mon possible, je vais publier sur toutes mes réseaux sociaux, je vais le mettre sur Instagram, LinkedIn, Facebook, audio, je vais te promouvoir, je vais le mettre sur mes stories, puis je vais poser la bonne question, je vais, je vais apprendre à te connaître. Et puis les gens, ben, les gens, quand les gens aiment parler, tu sais, les, par- les gens aiment parler, puis ils vont dire, OK, tu vas m'entrevue, je vais parler, et oh oui. tu vas le publier. En plus, c'est, c'est gratuit, là, on, on leur charge rien, on va dans leur bureau, puis on fait l'entrevue. Moi, ça me donne de la visibilité, eux, ça leur donne de la visibilité, ils sont contents. Fait que pour moi, grâce au podcast, j'ai rencontré toutes ces personnes-là, puis ça m'a permis de continuer dans l'entrepreneuriat ça m'a permis de lancer mes événements, ça m'a permis de, d'en d'autres personnes pour faire d'autres partenariats d'affaires. Fait que oui, pour moi, les podcasts, les podcasting, je ne suis peut-être pas le meilleur podcasteur, mais je suis, je suis le meilleur intérieur, ça, on me l'a déjà dit. Il n'y a, a rien qui va m'arrêter. Là. Non, non, c'est, c'est ça. Tu as la
0: détermination, tu as la motivation, c'est ce qu'il faut. Il faut se lancer, il ne faut pas arrêter. C'est sûr que comme Gary Vee et d'autres personnes dans, dans, dans le même niveau de, de notoriété que Gary Vee, ils n'ont pas lâché. Je peux te dire, moi, pour moi, tu sais, Antoine Hérodi, lui, quand il parle d'entrepreneuriat, son, son idole ou la personne qu'il regarde, c'est Walt Disney, on peut le reconnaître parce qu'il a bien fait un bon parcours, il a, je veux pas dire foiré, mais il a raté plusieurs fois et il a, re, il, il a remonté. Et pour moi, dire que quelqu'un rate et remonte, c'est la réussite en entrepreneuriat. Par exemple, l'exemple parfait de rater, c'est qui? C'est le président des États-Unis présentement. Lui, il a lui trois faillites personnelles, mais il s'est rendu président des États-Unis et il est encore président, Donc, ouais, il, ouais. il se regarde Merci. et moi si je peux te dire mon entrepreneur que j'ai découvert il y a, j'ai, je ne connaissais pas son parcours avant aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo qui parlait de lui, c'est un documentaire, tu vas être surpris de qui tu peux croire que j'ai comme entrepreneur que je regarde, à partir de maintenant je vais le regarder c'est Colonel Sanders, le gars de KFC, lui il a parti de rien, il était dans la pauvreté il a décidé de partir une compagnie, station-service, dépanneur, ce que tout le monde dirait, Ici au Québec, je ne veux pas généraliser, mais qu'à Brossard, tu vois souvent des, des gens immigrants qui viennent et qui font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais lui, il avait un choix. Il est, il est américain. Il a décidé de le faire. Ça a marché un peu. Et après, ça a planté à cause de la récession. Ensuite, il s'est associé avec la compagnie multinationale ESSO, les ESSO et Shell. Je pense que c'était Shell. J'ai dit ESSO, mais je pense que c'est Shell. Mais peu importe. Le principe est le même. Il s'associe avec une multinationale pour faire une, une business, de, une, ouvrir une station service. Ensuite, il a ouvert un restaurant à l'intérieur de son, de, de son convenience store qui est la version américaine d'un dépanneur pour ensuite, à un moment donné, quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, aller en guerre. C'est pour ça qu'il s'appelle Colonel. C'était un colonel à la guerre. Et maintenant, il est rendu un des hommes les plus riches, sais qu'il est mort, mais sa brand est rendu un des brands les plus connus au monde. Le poulet KFC, ouais. c'est lui qui a inventé la façon rapide en 8 minutes au lieu de 30 minutes de faire du poulet pané. C'est quelque chose qu'on ouais. mange, on dit aujourd'hui, ce n'est pas santé, mais de penser qu'en 8 minutes, tu peux paner du poulet, ce n'était jamais fait dans les années où lui l'a fait. Et c'est pour ça que je le regarde. Ouais. Il a raté, raté, raté. Il a réussi certaines fois et il l'a planté à cause de l'économie. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui, et toi tu dois le voir tous les jours, des entrepreneurs qui sont en train de fermer business parce que la COVID a tué leur business. Moi, présentement, je travaille chez chez Duclos. Je travaillais chez Duclos. Est-ce que ça va se redonner? Est-ce que mon emploi, mon employeur, est-ce qu'il va me reprendre? Je ne sais pas. Je venais juste d'être employé là-bas trois semaines avant de rentrer à la COVID. Donc, j'ai fait trois semaines. Il y a eu la COVID. Maintenant, mon employeur dit qu'ils sont en train de réévaluer leurs besoins, mais ils ne peuvent pas réévaluer en moins d'un certain temps. Ils doivent prendre le temps voir comment l'économie revient. Si demain, ils vendent 100 000 autos, parce que c'est une bonne journée, c'est ceux qui vont me reprendre. Ils auront rattrapé. Mais c'est ceux qui ne vont pas vendre 100 000 autos. Les gens, une... je ne veux pas dire qu'il y a une récession, je ne suis pas en économie. Il faudrait demander peut-être à, à des économistes, des gens un peu comme Louis-Philippe Cléroux qui savent l'économie, les finances. Mais moi, je pense que ça a touché l'économie de pas mal de monde, en commençant par la mienne. Je suis sûr que ça t'a touché toi aussi. Mais tout ça pour dire, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer avec moi, mon travail? Il y a plein de gens qui ont perdu leur business. Il y en a d'autres qui sont presque au bord de la fête, mais qui tiennent coûte que coûte parce qu'ils savent que quand ça va repartir, ça va repartir en force. Mais c'est quand? On ne le sait pas.
1: Oui, je ne sais pas pourquoi, mais tu me fais penser à, à. Avec ton setup, tu me fais penser à Joe Rogan. Ah oui, ça se peut, oui. Non, ouais. Je ne sais pas, mais. Dans le temps, je pense que c'est dans ses dans ces premières vidéos, des podcasts, t'es lié avec. Parce que ça, c'est... Mais en fait, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée récemment. Ouais, mais oui. tu, pour ceux qui ne connaissent pas Joe, Joe Rogan, c'est un podcasteur avec son, euh, son podcast de Joe Rogan Experience. On ouais. est plus podcasteur en ce moment au monde. Et, et, il est américain. Puis quand il a commencé, il a fait, ça fait déjà 10, 11 ans. Ouais. Il a commencé avec son webcam, avec, un webcam ouais, avec son ordinateur qui est qualité horrible. Tu allais voir le premier épisode. Puis à un moment donné, je pense qu'il y avait un setup comme toi, avec les lumières, tout ça. Fait ça me fait penser à Joe Rogan.
0: Oui, exactement. Mais,
1: mais pour revenir à la bonne nouvelle, ça, c'est quelque chose que je, vais, que je veux mentionner c'est que Joe Rogan il vient, il vient toujours de signer un contrat avec Spotify ouais. pour 100 millions de dollars pour amener tout son contenu des podcasts de YouTube à Spotify exclusive. 100 millions de dollars pour un podcast, c'est fou! À chaque fois, il y a plein de monde qui me demande combien ça va un podcast, combien ça m'a apporté, mais maintenant, on peut mettre en nombre. Il y a un podcasteur qui a signé 100 millions de dollars pour son podcast. Donc là, tout le monde va se... Je te dit qu'est-ce qui va arriver. Là, tout le monde va se tourner, on regarde ça, et puis moi aussi, je vais partir mon podcast, parce que là, en ce moment, il va y avoir des gens qui veulent juste faire de l'argent, puis c'est bien, c'est correct, ils vont se partir en podcast, parce qu'ils ont vu que Joe Rogan a signé 100 millions, puis là, il y a plein de gens qui vont dire « j'ai parti mon podcast parce que ça fait de l'argent. » Un podcast, ça prend vraiment, vraiment du temps, que ça fasse de l'argent, juste pour mentionner.
0: Oui, je sais que je vais te poser une question un peu on the fly, mais en parlant de podcast et de 100 millions de dollars avec Joe Rogan, pourquoi un podcast, pourquoi pas aller à la radio, se lancer comme par exemple Mark Berman, je sais que maintenant il fait des podcasts, mais au début, il était exclusivement à la radio, pourquoi podcast versus la radio, versus des live streams, versus la télévision, versus plein d'autres médias que tu peux avoir
1: mais tu l'avais mentionné, justement, là, tantôt, c'est que tu peux… Euh, podcast, tu peux « du Reel », tu peux le faire de chez toi. Euh, euh, tu sais, euh, en fait, pour les gens, c'est, c'est une façon, ils peuvent l'écouter n'importe quoi, là. C'est pas comme la radio qu'il faut que tu branches à 3 ça à pour écouter l'émission, tu en retour à la maison. Tu une radio, c'est à pleine publicité aussi, là. Des, des fois, c'est vraiment… Euh, c'est presque toute l'émission, c'est juste la publicité. Fait que tu peux écouter… Tu peux écouter ton podcast quand tu veux, n'importe où, puis tu peux prendre une pause, puis revenir écouter ton podcast. Puis pour les podcasteurs c'est... Tu pour les gens qui travaillent dans la radio, ils ont certaines choses à suivre. Hein. Oui. Il y a des règles à suivre. Tu peux mentionner des choses. T'es, les entrevues qu'ils font avec les gens, c'est des fois, c'est juste sept minutes, puis tu ne pas passer des questions. Oui, exactement. T'es. Avec un, un podcast, tu peux aller n'importe... Tu peux faire des une heure de temps, quatre heures de temps. Tu peux parler n'importe quand, de n'importe quoi. Tu peux sacrer, tu peux être toi-même. Oui, c'est ça. Fait ça donne beaucoup de liberté pour les podcasters et pour la personne qui écoute.
0: Oui, exactement. Moi, j'appelle ça, le, le podcast pour moi, dans, dans mon jargon à moi, c'est du open mic. C'est un micro ouais. ouvert. Présentement, le micro est ouvert. Je peux animer en mettant un jingle, un sweeper, n'importe quoi. Ça me prend un clic de clavier. Il n'y a pas de problème, mais le message n'est pas altéré. Et c'est ça ce que j'aime. C'est ça qu'on peut faire ouais. du vrai live stream, à proprement dit. Streamer en direct des événements. Streamer en direct des entrevues radio, streamées en direct à la, la télévision, les nouvelles comme le, le, le ministère de la Santé ils font sur leur page, le, le gouvernement du Québec, du Canada, sur leur page Facebook, mais ça reste dans le cadre autre que podcast, et c'est pour ça que moi j'aime le podcast, et c'est sûr que, bien évidemment, étant technicien en audiovisuel, ma passion principale c'est la vidéo, donc amener le concept vidéo à un podcast, ce que je fais en ce moment, ça a été déjà utilisé par la radio, ils mettent une webcam ou une caméra, n'importe quoi, et ils la mettent en direct sur, sur leur site web, et ils diffusent, en basse résolution, mais ils diffusent quand même ce qui se passe en studio. Mais les gens en studio n'ont pas l'intérêt comme nous de regarder la caméra et d'interagir avec le sujet. Ils font « Ok, vous voulez nous parler Appelez-nous à la, à, à la radio par le téléphone. Ok, mais je ne peux pas te parler virtuellement. Ben, tu peux chatter si tu veux, mais c'est tout. C'est soit chat, oui. soit téléphone, courriel, mais ça prend du temps à répondre. Mais il n'y a pas de en direct comme nous. Nous, toi, tu vois un co- commentaire maintenant de David Dion. Je lui ai répondu en direct. Tu lui as répondu. C'est quelque chose de direct. On parle avec nos, nos auditeurs, nos spectateurs, ceux qui regardent. Donc, c'est ça ce que j'aime. Et je pense que c'est toi aussi, c'est pour ça que tu fais du podcast et du live.
1: Mais en fait, je peux tu mentionner. Nous, on, est en, on, est en, on utilise la plateforme Zoom pour faire le live. donc On ne voit pas les commentaires. Moi, j'ai mon cellule ouvert. Fait que là, je peux voir les commentaires. Là, Philippe, il ne peut pas le voir. Mais là, je pense qu'il y avait... Il y avait David Dionne qui avait mentionné, moi, ça n'a vraiment rien changé. Je pense qu'il était, il parlait plus par rapport à la COVID. Oui. Ouais. Puis il y avait Thierry Francisco, je ne sais pas ouais, si c'est mon frère. Thierry, c'était... Oui, exactement. Oui. Il dit, j'aime beaucoup la chaîne de Joe Rogan. Comment a-t-il commencé? Mais Joe Rogan, il a commencé en 2009 avec sa webcam. Son premier podcast, c'était juste son ami. Comme je l'ai dit au début, entre vos amis, ça commence comme ça. Il a pris sa webcam. Il s'est assis avec, avec son ami, puis il a commencé à parler dans le sujet. Puis, euh, <rire> qu'est-ce qui est fou avec Joe Rogan, c'est que ce gars-là, il était en euh, hype, il, il fume tout le temps euh, la marijuana dans ses podcasts. donc <rire> depuis le premier, tout ça, jusqu'à maintenant, il, il, il s'en fout. Fait juste fumer, il donne ça à ses militaires. Je pense que c'est sa
0: brand, c'est une partie de lui. C'est, c'est son image, c'est sa ouais. marque, dans, en quelque
1: sorte. Ouais, et il a commencé juste comme ça avec une webcam. Elle n'a pas pris beaucoup de choses. Fait que maintenant, il est, maintenant, il va être milliardaire là s'il continue comme non, ça. C'est là. ça, par
0: ça, son podcast, son émission, ça prend presque rien. Un téléphone, qui a une caméra qui te filme, une connexion Internet, et voilà. Tu as un micro intégré dans ton téléphone, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. Un petit enfant de, de 4-5 ans peut partir une émission, peut partir un podcast, n'importe quoi. Avec les médias sociaux, il peut même, se comme certains musiciens que, 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 que j'écoute, comme par exemple deadmau ou d'autres personnes de, de ce style-là disent un enfant 5 ans prend un, un, un laptop, le laptop de son père par exemple, ou l- l'ordinateur tout en un, peu importe, se connecte avec un, un logiciel qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, Fruity Loops. et il, Avec ça, il peut créer des beats en deux minutes, sans jamais savoir comment composer un accord musical et ne savoir lire les notes et créer un ouais. beat de dance qui devient multinational C'est comme, par exemple, je te dis la, la chanson « Salsa tequila Corazon. sonne ». Tu regardes les paroles, ça ne veut rien dire. C'est juste un mélange de mots, de A à Z, qui sonne latino. Ça fonctionne, le beat est bon. Je ne sais pas ce qui est qui l'a créé. C'est Anderan Nielsen et son équipe qui ont fait ça. Et ça a fait un tollé, mais c'est le genre d'artistes qui ont fait, à ma connaissance, ici au Québec, Canada, une chanson, c'était ça. Et après ça, je n'ai jamais rien entendu de eux. Mais ça a fonctionné. Donc, eux, ouais. c'est un exemple parfait de. Tu, avec un moindre budget, tu peux faire quelque chose qui brise des records. Et c'est pour ça que moi, je te dis, comme toi, tu dis aussi, prenez votre téléphone, prenez le meilleur équipement que vous avez, partez votre idée, ne lâchez pas. Si c'est dû pour réussir, ça va réussir. Sinon, mais au moins, vous avez investi votre temps à apprendre de nouveaux skills. Si vous n'êtes pas capable. De briser les barrières avec votre musique. Peut-être que vous, vous associez avec quelqu'un d'autre, ça va fonctionner, mais au moins, vous avez créé quelque chose. Si ce n'est pas la musique qui réussit, c'est une connexion avec une personne, deux personnes, mille personnes, cent mille. Vous avez créé un lien et ça, ça vous fait grandir.
1: Oui, ouais, exactement. Euh, tu euh, puis je vais revenir à une question que tu m'avais posée. Oui? Parle-moi de ton bébé, il me faire sur le en fait, pour ceux qui, juste pour euh, me répéter, tu sais, moi, euh... Uh, Influencer Synight, c'est une compagnie qui, connecte, qui a pour mission de connecter les influenceurs locaux à une audience. C'est-à-dire, on fait ça par l'entremise des événements, des webinaires, uh, des cours en ligne, des podcasts aussi. On essaie de vraiment prendre des influenceurs locaux d'ici de, de Montréal ou des de villes oui. et les connecter à une audience qui, qui viennent parler dans un dans dans événement pour raconter leur histoire, comment est-ce qu'on fait pour réussir dans les réseaux sociaux. Donc, tu sais, comme je l'ai dit, on fait ça par l'entreprise de différentes façons, là, événements, webinars, etc. Mais en fait, tu sais, quand j'ai commencé ça avec toi en 2018, c'était juste un événement, qu'on a, on a amené des gens, tu sais, on a pris cette personne, cette personne, on a dit « Ben, à notre événement, on appelle ça Influenceurs Sunite, vous êtes des influenceurs, vous allez parler devant une audience. » tu sais, ça a marché. <rire> ça a marché. Et, puis je sais que par après, le deuxième événement, ça va marcher avec toi. Que j'ai continué avec Antoine. Ça fait, en fait, ça fait déjà une année du 10 événement. On a fait ça le 25 mai 2019, ben le 10e oui. événement. Night. Fait là, ça fait une année déjà, c'est, c'est vraiment fou. Mais par après, mon, mon partenaire Antoine, il a décidé de quitter. Pourquoi il a décidé de quitter?
0: Est-ce que c'est indiscret de demander? Mais Est-ce que c'est une raison personnelle? Est-ce que c'est un différent de, de, de personnalité pour montrer aux gens c'est quoi le travail en équipe? Parce qu'il c'est sûr qu'il y a des différents qui, qui peuvent arriver en en parcours ou euh, la vision change?
1: Mais La vision a changé, là, je pense qu'il lui, en fait, il y a fait... Premièrement, les événements, s'est fait ça à Montréal, ici, mais lui, il habitait à Sherbrooke, donc oui. c'est une longue distance. Puis deuxièmement, ce n'est pas quelque chose qu'il voulait faire. Dans le temps, il voulait plus se concentrer sur le business de, d'auteur des livres. Oui, oui. Et, euh, fait. Puis bon, tu sais, lui, il, il voyait là-dedans que ça faisait pas d'argent. T'sais. Oui, au début, ça faisait pas d'argent. T'sais. Les événements sont payés à 25 ben, ben 5 puis on doit louer une salle. Mais pour moi, ça a été ma mission de connecter les gens, d'étentuer les gens, puis plus que l'argent, je sais que l'argent va venir après, on va trouver des façons de faire l'argent avec ça. Mais quand tu te focus dès le début de l'argent, quand tu dis dès le début tu veux faire l'argent, tu sais, je pense que c'est, c'est pas malsain. C'est bon de faire l'argent, mais ta mission ne devait pas être dès le début de faire l'argent. Si c'est ça, je pense qu'il y a plein d'autres choses que tu pourrais faire plus facilement pour faire l'argent. Oui, exactement. Oui. Tu sais, des, des événements, si tu veux faire de l'argent, vas ben, charger des 300, 350 dollars par ticket. Là, tu vas faire de l'argent, mais des ben 25 dollars. Tu sais, au des vues, ça, ça, ça peut te faire un profit, mais c'est, c'est pas, ça va pas être énorme. Fait que tu dois te focaliser sur la mission de la chose. T'sais, pour moi, la mission, c'est connecter les influenceurs locaux à une audience. Fait que pour moi, c'est vraiment les influenceurs, les, l'audience qui sont les gens, tu sais, c'est, c'est, la mission, c'est vraiment connecter les gens ensemble, en fait.
0: Oui, exactement. Fait que,
1: moi, je n'ai jamais focusé sur l'argent. Puis, oui, peut-être des fois, il faut, je pense qu'il okay, faut que je fasse l'argent, mais j'ai trouvé des façons de faire l'argent, mais ça va se créer long, à long terme. Quand Antoine voulait faire d'autres choses, qui voulait faire plus d'argent parce qu'il avait d'autres responsabilités. Fait que c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et moi, quand il s'est séparé, je, je me suis dit, bien, peut-être c'est ici que je vais arrêter de faire des événements, je vais faire autre chose. Mais j'ai continué, j'ai poussé, j'ai créé un autre événement, je me suis associé avec une autre personne. On a fait influenceur sur Night Master My Fashion, un événement sur la fitness. On a fait influenceur sur Night LinkedIn, influenceur, un événement oui. sur euh, tout ce qui est la femme LinkedIn, après ça fashion. Puis après ça, je fais des webinars, puis après on a des collaborations. Puis à un même je me suis rendu compte, OK, là je fais en 200 là je fais en 300 là je fais en 100 Puis là, mais OK, c'est bon. Mais pour moi, l'effet, c'est juste de continuer, de faire des événements plus grands, de connecter oui, plus oui. de gens, plus de gens d'aller chercher ces gens-là pour mon podcast, faire plus de connexions, puis après ça, je vais trouver des partenaires. puis Honnêtement, c'est influenceur sur net, c'est pas comme si c'est mon bébé, 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 parce que je suis un gars qui parle d'autres entreprises, j'aime partir d'autres projets, des fois, peut-être, peut-être, je devrais me focaliser sur une chose, oui, mais j'aime ça partir des choses, puis qu'est-ce qui vient avec moi, c'est que moi, je passe à l'action, puis je, je parle des choses, puis là, dans, dans les semaines qui suivent, Là, j'ai un client, j'ai un autre client, puis là, j'ai. été Parce que je suis passé à l'action, tu sais. Oui, non, c'est bien, c'est mais, une bonne façon oui. de faire. Oui.
0: Je sais que pour prochaine question, j'avais comme question de. Tu viens un peu répondre à ça. Si tu avais d'autres projets, qu'est-ce que tu as en vue? Je sais que tu es rendu à faire de la livraison de produits pour des épiceries. Je sais que tu as quelques clients pendant ouais. la COVID, mais parle-moi-en un peu plus. Parle-moi de tes autres projets. Je ne sais pas si tu as d'autres projets que tu m'en as pas parlé encore en, en onde en ronde, peu importe.
1: En fait, je voulais juste dire allô à Eric, ton invité du premier podcast. Oui, mm-hmm. il, il dit quelle belle entrevue. Puis Thierry aussi qui dit bien des sons. Au début, c'est normal de ne pas faire de l'argent pour bâtir ta marque, c'est un investissement. Exactement. Exactement. Je pense qu'il faut, faut tu sais, pour faire de l'argent, il faut investir de l'argent. Oui. Et puis moi, j'ai, j'ai vraiment investi depuis 2015 que j'ai fait ça. J'ai parti des projets. Tu sais, on a travaillé oui. ensemble. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai, des, des fois j'ai mal géré mon argent, ça fait partie de la game, puis là j'apprends. Oui. Euh, mais oui, en fait, récemment, quand, parce que moi, comme je dis, je fais des événements. Oui. Puis, Les événements, c'est, euh, c'est des gens euh, qui sont à l'entour de chacun d'entre eux. Fait que, avec les, tout ce qui se passe avec les COVID-19, tu peux pas faire des événements, des même, même pas 10, 5 personnes. Là. C'était impossible là, quand on les deux premières semaines du, du, confinement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, là? Oui, je peux continuer mes podcasts, le, mes podcast, je vais les faire en ligne. Mais mes événements, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas, je peux pas faire d'événements, j'ai tu sais, pas d'argent qui rentre. Oui, là, tu sais, j'ai, j'ai, comme, comme toi, que j'ai, moi, j'ai dû demander de l'aide au gouvernement parce que je travaillais autonome, mon entreprise marchait pas, tu ouais. j'avais des choses à payer pour m'employer, tout ça. Oui, j'ai fait recours à ça, puis à un moment donné, je ne je peux pas juste continuer comme ça. Que j'ai vu qu'il y avait une, une possibilité de partir de services de livraison pour les épiceries. T'sais. Moi, le but là-dedans, c'est, c'est vraiment de livrer le plus efficacement possible. T'sais, moi, je veux prendre la commande des épiceries et livrer, livrer ça le plus efficacement aux clients. T'sais. Quand je parle d'efficacité, c'est vraiment d'être plus rapide, t'sais, de ne pas faire des erreurs, d'amener oui. la, commande, la commande en plus. En, dans un délai de une heure d'écrit à hein, au client c'est c'est ça le but je me dis je vais partir ça puis ça m'a pris deux trois semaines j'ai fait des appels j'ai, j'ai appelé je fais des calls calls dans les épiceries. j'ai appelé des clients des des propriétaires disent est-ce que je peux parler à M Daniel la Madame a dit non tu peux pas parler à M Daniel Elle me raccroche dans le nez. là le lendemain j'appelle c'est pas la même Madame mais je peux tu parler à M Daniel le propriétaire là, Elle me dit oui là M Daniel il me dit non rappelle-moi rappelle-moi demain là je fais un suivi là elle me dit que OK, j'ai pas le temps là t'sais, « OK, oui, rappelle-moi dans deux semaines, je vais rappeler dans deux semaines. » Parce que j'étais persévérant, parce que je ne me suis pas arrêté au premier « non ». Parce que mon premier client m'a dit trois fois eh, « rappelle-moi plus tard » ou plus tard. Puis là, j'ai, j'ai rappelé plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas rappeler plus tard. Il y a beaucoup de gens qui vont oh il m'a dit non une fois, là, je ne vais pas rappeler. » Mais oui, peut-être que dans le moment même, il t'a dit non, parce que peut-être qu'il en avait pas vraiment besoin. Mais dans, si tu te rappelles dans deux semaines, il va dire « ah oh, oh, oui, puis là, à ce moment, oui, j'ai vraiment besoin de toi. » Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des suivis. Je pense que c'est important de faire des follow-up. Moi, j'en ai fait. Puis je me suis, je me suis même déplacé dans l'épicerie. J'ai vu le propriétaire, je dis, monsieur, on s'est parlé par téléphone. J'ai des services de libération J'ai donné ma carte, mon papier d'affaires, whatever. T'sais, j'avais pris un papier. Je lui est-ce que ça vous tente? Je vais t'appeler. Puis trois jours après, il m'a appelé. C'est comme ça que j'ai mon premier client. Et quand j'ai mon premier client, j'ai un autre client, j'ai un autre client. Mais je vais, comme, je vais peut-être faire comme 200 appels environ. Tu sais. Ce n'est pas beaucoup, là, mais j'ai quand même fait beaucoup de 200 appels. Puis dans les 250, 200, 150 m'ont dit non. 50 m'ont dit je vais faire un retour, faire un retour. Euh, dans les 50, il y en a 30 qui m'ont dit peut-être. Puis dans les 30, il y en a peut-être juste 5, 6 qui m'ont dit oui. Là,
0: mais tant si mieux, oui. tu as eu des oui. C'est ce qui compte? Tu as réussi à mais, mais, avoir au moins un.
1: Le oui, ce la... n'est oui, pas la première fois. Le oui, c'était en, peut-être. Rappelle-moi. Oui, c'est là. Je ne sais pas si tu te ça rappelles est... de ton...
0: un de tes premiers invités, Clifford Frédéric, qui disait qu'il ne fallait jamais prendre le nom personnellement. Il disait que, si je me rappelle bien de ce qu'il disait, c'est que lui ne prend jamais le nom de façon personnelle. Ce n'est pas parce qu'on te dit non à toi que c'est toi qui se fait rejeter. C'est ce que tu vends. Toi, tu peux vendre ton service de livraison, on peut te dire non. Moi, Je peux vendre le même service que toi pour la même compagnie et me faire dire oui. Est-ce que c'est moi parce que c'est oui. Philippe Peut-être. En direct, oui. Mais, mais réellement, c'est parce que la personne a aimé le produit et ça a fait un bon fit entre le produit et la oui, personne. Oui. Donc,
1: oui, exactement. Mais comme Eric, Eric a laissé un commentaire, c'est très important de faire des suivis. Bravo. Oui, c'est la là... même. C'est, c'est
0: ce que les gens ne font pas. Les gens se font dire non. Ils disent OK, mais ben ça veut dire que c'est non. Mais il faut lire entre mais les en
1: liens. C'est pas, tu sais, même s'ils disent non, tu Je me suis rendu compte quand tu fais des Parce que moi, je suis tout le temps détesté faire des call J'ai travaillé dans des centres d'appel là, puis après trois jours, j'ai quitté parce que j'ai, j'avais peur de faire des, d'appeler des gens. Puis on me payait pour, là. Je travaillais dans un centre d'appel. Là, j'ai quitté après trois jours. Mais quand j'ai commencé. Là, je fais des call calls, oui. je fais des appels. Ouais, mais pour moi, je me suis rendu compte que je suis capable de le faire pour moi, mais pas quand quelqu'un d'autre me paye. Fait que ça, c'est un peu. Ouais, oh c'est ça.
0: Tu me fais penser ouais. à Avidon. À, à Avidon, à il avait étudié, je ne sais pas comment on appelle ça aux États-Unis, son diplôme, mais c'est un diplôme pour devenir mécanicien automobile. Il aimait ça. Il avait fait ça, je crois, avant ou après d'être, d'être retourné dans son pays pour aller en guerre. Je ne sais pas puisqu'il était soldat, à un moment donné. Donc, tout ça pour dire, il, était, il avait gradué de son école pour devenir technicien slash mécanicien automobile. Et il avait fait ça dans le but de pouvoir réparer son auto. Et c'est après avoir étudié ça, comme toi un peu avec son infirmier, qu'il s'est rendu compte que non, ça lui tente pas, ça le tente pas, il aime pas ça. Il s'est rendu compte qu'il aimait seulement réparer et bidouiller sur son auto à lui et non pas, n- non pas faire ça pour les autres de façon professionnelle
1: exactement tu sais que moi je suis dit, je travaillais dans le centre d'appel. j'avais tellement peur de prendre l'appel tu sais on, on me donnait toutes les, les outils nécessaires tu j'avais la liste et me dit, tu vas faire ça comme ça j'avais un coach tu sais les gars ils me disent je vais t'entraîner on va t'en, on va faire ça ensemble tu sais ils s'assoient à côté de moi yeah. là puis les gars ils m'écoutaient ils a dit bravo Hugo tu le fais bien là fais un autre appel moi après trois jours c'est complètement plat excuse-moi là j'ai mais tu sais moi je dis je m'en vais après trois exactement. jours mais quand j'ai fait j'avais personne avec moi là, au mois de mars, ce mois-ci. Là. J'ai pris euh, les, 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 les cagés jaunes, là, les pages jaunes. Oui, les pages jaunes. Et sur Internet, là, j'ai pris tous le, le les numéros de téléphone des épiceries. J'ai appelé. Je ne savais pas quoi dire. Au début, j'étais comme eh, ah, eh, à qui je peux parler pour des services de livraison. Puis après ça, avec 4, 5, 6 appels, je me suis adapté. Mais, tu sais, avant, je le, faisais pas pour, je, je le faisais pas pour des gens, mais je fais ça pour moi-même, si ça marche. T'sais. Parce que je, je le fais pour moi. Parce que je, je, prends je vais prendre je vais appeler des gens, puis là, je vais, je vais, je vais être persistant. Je, parce que quand quelqu'un me dit non, là, tu sais, des fois, quelqu'un me dit non gentiment. Oui. Si quelqu'un me dit non gentiment, pour moi, c'est pas un non. Si quelqu'un me dit non, ferme, puis dit je suis vraiment pas intéressé, puis il dit non, je vais dire OK, je vais, je vais oui, pas le rappeler. Ça. Mais si quelqu'un me dit non... Mais même la personne, si je l'entends, elle n'a pas l'air très sûre de son nom. Mais je dis, OK, je vais. Oui, c'est correct, mais je vais l'appeler moi je vais l'appeler dans deux semaines. Puis là, elle me dit, Ah oh, oui, c'est ça. Peut-être j'ai, j'ai besoin de toi. Mais il y a deux semaines, elle m'a dit non. Mais son nom n'était pas sûr. T'sais, moi, quand j'entends un nom sûr, là, j'arrête. Mais quand j'entends un nom mou, là, que ce n'est pas vraiment sûr, là, je vais l'appeler dans deux semaines. Puis là, dans les, dans les prochains jours, puis là, je vais parler avec la madame. T'sais, moi, je ne veux pas arrêter jusqu'à quand, quand les gens me disent « non » fermement. Puis, tu ils me clen- ils clenchent, le téléphone sur mon oreille, puis là, ils, ils se fâchent. Ça, c'est moi, là, mais parce que je suis quand même persistant. Mais mm-hmm. juste pour revenir, oui, mais juste pour revenir, oui, j'ai commencé un service de livraison. Ça va quand même correctement. J'ai deux, trois clients. J'ai travaillé quand même avec des, 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 des compagnies comme Provico, Maxi, là, ça va. Là. je fais quand même beaucoup de livraison. Et plus mes, ma compagnie Finance une Night, je fais des, des webinaires, plus mes podcasts. Là, en ce moment, je fais tout le temps des... À chaque jour, je fais des, des directs sur Instagram, là, des agilites. Oh oui. Là, ça fait, ça fait tôt, tôt. deux mois, de, deux mois là, à chaque jour là, que je fais des en direct. Ouais, j'ai interviewé 60 personnes, 60 jours consécutifs, là, 60 personnes différentes depuis le mois de mars que je n'ai pas lâché. J'ai des fois, j'ai deux ou trois personnes qui écoutent mes lives, mais je m'en fous. Là. Moi Pour moi, c'est toi, c'est la personne que je vais interviewer C'est Philippe, c'est, c'est Eric, c'est Laurent, c'est Abidon, c'est Antoine, c'est Jamie, c'est Yann, c'est oui. tout. Ces tu dis que tu as interviewé
0: du monde, de, de, des gens à tous les jours. Aujourd'hui, c'était qui que tu as interviewé? Si tu as interviewé quelqu'un?
1: Mais en fait, aujourd'hui, j'ai interviewé mes, mes coachs de nutrition que tu connais déjà, Eric et Dominique. Oui, oui,
0: oui, je les connais très bien. Je leur parle régulièrement sur Facebook
1: fait que c'est plus côté nutrition, t'es, ils vendent des produits tout ouais. ça, et puis ils font des entraînements en ligne. fait que, on a parlé un peu de comment est-ce que leur business va. Ouais. ça se passe tout sur internet et ouais, sur Zoom. Et, ouais. Ouais, en plus ils vendent des produits en ligne. fait que, c'est, ça c'est vraiment. donc leur business n'a
0: euh, pas vraiment fermé, elle a juste viré vers le virage que j'appelle technologie.
1: Oui, ouais, parce que tous les produits qu'ils vendent c'est en ligne, fait qu'ils font de l'argent pareil. Ils ont un local ouais. pour faire les entraînements, mais ça, c'est, c'est juste pour, pour avoir un local et être là avec les ça personnes. Mais la plus grande partie de leur argent font ça par rapport aux produits qu'ils vendent. Mais non, c'est Donc, en ce moment, ils, sont... Mais ils sont quand même chanceux parce que beaucoup des de, de propriétaires de gym ou d'espaces de d'entraînement sont, sont vraiment pas contents. Non, en ce c'est sûr. Les gyms les... à
0: brosseurs, par exemple, ils sont tous fermés. Ça, ça va être les dernières choses qui vont rouvrir parce que c'est, c'est pire qu'un, que les coiffeurs. Les coiffeurs, tu te protèges. T'es une personne avec une personne, c'est tout. Mais une machine, par exemple, je sais pas, une machine elliptique ou un tapis roulant, il y a 45 000 personnes qui le touchent. C'est sûr que les gens doivent théoriquement le nettoyer avant et après chaque utilisation, mais est-ce que vraiment tout le monde va le faire? Est-ce que tu le fais tous les jours? Moi, je le fais pas à chaque fois. Je sais que je le verrais, je le fais le plus que je peux, mais des fois, la bouteille est vide, des fois, il n'y a plus de produit, des fois, la machine a l'air propre, j'arrive tôt ou j'arrive tard, et ça a l'air de comme si personne l'avait utilisé. Hein? Donc, je le fais pas tout le temps. Je... Je ne suis ouais. pas tombé malade à cause de ça, mais maintenant, avec la COVID, on ne sait pas ça, ça se transmet vite.
1: Oui, mais c'est quand même malheureux là, de, de savoir que, tu sais, récemment, j'ai entrevu un en propriétaire de gym, de gym pour mon podcast, ouais. Jerry Black. Et lui, il y a comme deux, deux espaces d'entraînement, c'est des, des, des espaces vraiment petits, là. c'est vraiment plus ouais, facile ouais. à gérer, t'sais. À nettoyer souvent, c'est pas comme les gros jeux. Oui, non, c'est sûr. Puis là, euh, je l'ai la semaine passée, puis juste il y a deux jours, il a, il a fait une publication sur, euh, sur Facebook où il chale vraiment contre le gouvernement parce qu'il doit attendre peut-être du mois de septembre pour ouvrir son site. c'est, oui, ses deux, c'est, sûr. c'est deux.
0: Et c'est ça que si ouais, tu je ne sais pas si c'est à lui les locaux, mais s'il si loue, étrangement, il doit quand même payer même s'il ne fait pas d'argent.
1: Ouais, moi, moi j'ai jamais compris la,
0: la, la pensée de. Le propriétaire du local doit recevoir l'argent, c'est une obligation de se faire payer, tandis que celui qui a une business n'est pas obligé de recevoir les paiements de, des gens. Par exemple, moi, quand je suis inscrit à un gym au, à Brossard, pour ne pas donner le nom du gym, j'ai arrêté mes paiements avec eux et il n'y a pas eu de problème. Ouais. À arrêter mes paiements avec eux. Mais pourquoi moi j'aurais le droit d'arrêter mes paiements, mais eux ils n'ont pas le droit d'arrêter les paiements de location du local Voilà la logique. Mais je
1: sais pas. Et c'est, c'est le plus haut paiement je, je, peux pas, mais, non, je mais sais que tu peux pas te prononcer, que... mais
0: c'est juste mon en fait, commentaire cas, par rapport les... à tout ça c'est, c'est un peu injuste pour les propriétaires de business qui ont des pieds à terre quelque part un bureau ou un édifice ou peu importe ce qu'ils louent tant que c'est pas à toi tu peux pas contrôler ce que les gens réclament de toi mais en même temps tu dois continuer à fournir l'argent qu'il te doit, euh, que tu leur dois mais pour fournir cet argent là va chercher l'argent où Le gouvernement ne va pas nécessairement te donner tout l'argent que tu as besoin pour payer, je ne sais pas, au 10-30. Je sais que le Gold Gym qu'il avait au 10-30 avant payait beaucoup d'argent, de frais en location. Et parce que mon père avait parlé avec le propriétaire il était limite à rentrer dans son argent, mais il avait quand même le gym tout le temps plein. Je te dis, quand c'est plein, c'est plein. Ben mais oui. il oui. faisait un peu plus qu'il a nécessaire pour payer. Ouais. Et après, pour une raison ouais. monétaire, arrêtez. Mais ce pas un manque de gens qui venaient au gym. C'est pas un manque d'abonnés. C'est pas un manque d'abonnement. C'est pas un manque d'entrée d'argent. C'est le loyer qui était un peu plus cher. Donc ouais. maintenant, ouais. durant Exactement. la COVID, qu'il n'y a personne qui rentre à ton gym, qu'ils ont arrêté leurs abonnements, qu'ils ont si ça, 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 que tu ne fais plus d'argent, je comprends pas comment certains réussissent à continuer. Mais chapeau pour ceux qui réussissent à rester ouverts. Ouais.
1: Mais en fait, là aussi, c'est, c'est très important, tu me mentionnes, en, en tant qu'entrepreneur, d'avoir, d'avoir des fonds. De, je pense que moi, par exemple, je suis entrepreneur, puis j'aime ça investir mon argent dans tout. tout je vais investir dans, dans un, dans un Zoom, une plateforme Zoom Pro, je vais investir dans, ah, c'est bon, dans des graphistes, je vais investir dans des... J'ai des employés pour mes podcasts, pour les montages, je vais investir des gens pour filmer mon, mon podcast,
0: oui.
1: je vais investir des gens pour animer mes webinars. Mes, mes et en même temps, j'apprends aussi, je commence à apprendre à me payer moi-même parce que j'ai de l'argent pour moi-même aussi parce que je travaille pour ça. Mais aussi, une, un entrepreneur, c'est de économiser pour des cas comme ça, d'avoir de l'argent pour des COVID, oui. ou des C'est d'avoir de l'argent économisé pour, OK, s'il arrive quelque chose, j'ai trois mois de loyer que je peux survivre ou quatre mois de loyer, j'ai mis de l'argent de côté pour payer mes employés. Et tu sais, des fois, c'est bon d'investir, d'investir, investir mais aussi d'avoir une portion que ça va économiser parce que, tu sais, si y a une deuxième bague de COVID, est-ce que vous allez pouvoir rester encore fermé pour un autre trois mois? Si vous tu sais, avez déjà dépensé trois mois, là, il y a une autre bague. Tu sais, c'est, c'est fou, là. Oui, c'est ça. Fait
0: L'économie c'est... va... Je ne veux pas me prononcer en tant que, que connaisseur en finances, spécialiste des finances, mais je suis sûr que il y aura une récession économique et je ne suis pas le seul à penser à ça. C'est sûr qu'on ne le dit pas maintenant parce qu'on on est trop préoccupé par la COVID. C'est plus important que n'importe quoi d'autre. Une business ferme, on ne va pas en parler dans les nouvelles plus qu'il faut. On va juste dire, elle a fermé. OK, si ça serait une grosse business comme les Maxi ou comme les Walmart, OK, peut-être on en parlerait, mais si on dit le dépanneur du coin est mort parce que la COVID l'a affecté et il ne peut plus ouvrir et peut plus faire business, est-ce que tu vas en parler dans les nouvelles? Non. Mais, mais en fait, c'est, c'est ça, en c'est parler... l'économie, c'est, c'est le crash économique.
1: Oui, je peux en parler s'il y a comme plein de petits dépannards qui, font, qui se ferment. Là. Ils vont dire, il y a eu 1500 dépanneurs qui ont fermé. Là, Quand c'est un gros nombre, oui, ils vont en parler. C'est juste un seul et une personne qui en parle. Là. Oui, non, c'est clair. Ce qui est malheureux, là, c'est que les gens oublient aussi. Les, ça se peut que les gens vont dire Ah oh, oui, ça a fermé le dépannard, je j'aimais, j'aimais bien aller là, mais après ça, ils vont aller au couche Ils juste marcher.
0: Marcher cinq minutes de plus et aller au dépanneur le plus proche après, puis c'est juste un numéro. Passer de 3 minutes à 5 minutes à marcher, whatever.
1: C'est ça une des choses qui me fascine, c'est les gens oublient. On va tous être oubliés, en fait. Oui, non, c'est c'est ça. Juste pour juste pour revenir à la, au fait que je, quand je me suis rendu compte qu'on allait tous mourir, quand j'avais 23 ans, dans quand j'étais dans son, dans son CHSLD, puis je voyais les personnes âgées mourir, puis là je me suis dit man. T'sais, le pire, ce n'est pas de mourir. Le pire, c'est de, de savoir qu'on va être oublié. moi, je me suis rendu compte que si je si pas à créer de grandes choses, si je n'arrivais pas à connecter avec toutes ces gens-là, et, si je reste juste avec ma famille, les seuls qui vont se rappeler de moi, ça va être peut-être ma famille, mes enfants, mais après, mes petits-enfants, mes petits-petits-enfants, ils ne vont, vont pas se rappeler de moi. T'sais. Si j'arrive à toucher plein de gens, ouais. si j'arrive à toucher toi puis tes enfants puis plein d'autres personnes, si j'arrive à toucher mille personnes 1500 personnes, puis à a compté beaucoup de gens, puis peut-être là-dedans, peut-être il va en avoir 200 qui vont se rappeler de moi quand je vais mourir, oui, quand je vais là, Hugo C'est un bon gars, au moins ça. T'sais. Le pire, c'est pas de mourir, le pire, c'est de juste de se faire oublier, puis on va tous se faire oublier. Tout, tout le monde va être va...
0: oublié. Est-ce que les gens vont se rappeler de toi pour qui tu es, ou pour ce que tu fais, ou pour que tu n'aies rien fait? C'est sûr que ton voisin Qui a travaillé 9 à 5 toute la la vie, s'il n'était pas l'expert dans son domaine, on va se rappeler ok, peut-être, mon voisin s'appelait M. X, il faisait tel travail, mais après ça, est-ce qu'il a fait sa marque, est-ce qu'il a fait ci, il fait ça, on ne le sait pas. Par contre, toi, je sais que quand tu vas mourir, les gens vont dire tu n'étais peut-être pas le meilleur podcasteur, mais tu as été constant, tu as parlé à plein de personnes, tu as fait ta marque qui est Influencers Unite, tu as fait. Ta brand d'événements Influencers tu as fait tes podcasts et t'as deux brands de podcasts, une pour Influencers Unite, une pour toi. Road to the IPO, Influence Me, Influence Moi. Tout ça, tu l'as fait. Donc c'est quelque chose que tu peux. C'est pas physique, mais c'est quelque chose que tu peux dire. C'est moi. Si tu meurs et que tu écris ça sur ta tombe, c'est ce que les gens vont se rappeler le plus de toi. C'est, c'est ton tagline. Ouais, c'est... c'est toi. Moi, c'est la technologie. Moi, c'est l'audiovisuel. Tu me parles de caméra tu me parles de ce que je fais en ce moment, je suis bien, je peux te parler pendant 5 heures de, d'audiovisuel, j'ai pas de problème, ça c'est moi. Moi Si, j'ai, si quelqu'un veut écrire quelque chose sur ma tombe, ben, écrivez que je suis un amoureux fini de l'audiovisuel. Moi, je suis pas le genre de geek qu'on voit qui sont tout le temps à leur ordinateur à jouer à un jeu vidéo. Je veux pas dire que Jonathan est geek, mais c'est un peu dans le style de Jonathan qui est tout le temps à regarder son ordi, à quasiment, quasiment se marier avec son ordi. Moi, je ne suis pas ce genre de geek, mais je suis geek dans le sens que tu me parles de quelque chose, je suis passionné. Pour moi, être geek, c'est d'être passionné. Je suis passionné de l'audiovisuel. Ce que je fais en ce moment, je t'en parle. Je t'ai aidé à partir de ta brand. J'ai aidé André Castro avec ses vidéos. J'ai aidé Antoine Roldi. J'ai aidé d'autres mondes comme Dr. Bach qui veut se partir à un événement après la COVID en live pour pouvoir diffuser de la musique de partout dans le monde. Comme par exemple, j'irai quelqu'un à Brossard, quelqu'un à Montréal, quelqu'un... À Shibugamo, quelqu'un en Chine, quelqu'un au Mexique, whatever, dans plusieurs parties du monde, tous réunis sur Zoom et qui jouent la même musique en même temps. Chacun joue un instrument, quelqu'un joue du saxophone, quelqu'un joue du piano, quelqu'un joue du xylophone ou whatever, et ça ferait une musique. C'est sûr que c'est techniquement difficile parce qu'il faut que tout soit bien synchronisé, qu'il n'y ait pas de délai et tout ça, mais peu importe la technique, il veut créer ça. Je suis le premier à dire oui, je veux l'aider. Ça ne va pas être une chose facile, mais mon amour de l'audiovisuel, dépasse la technique, dépasse la difficulté. Je, je, je me lance, je me jette. C'est comme si on se dit, tu es devant le Grand Canyon, tu te jettes, tu tombes en bas du Grand Canyon. Moi, est-ce que je, je veux dire, j'ai besoin d'un parachute, je me dis ici, non, je me jette. J'aime l'audiovisuel, je m'en fous. Au début, pour monter mon setup de podcast, j'ai eu des petits problèmes techniques. Je devais choisir les bons câbles, changer de console. Je n'ai pas utilisé la même console qu'on avait utilisée ensemble. Je suis passé de la caméra GH3 à GH4. La GH4 n'est pas conçue pareil de façon électronique que la GH3. Donc, il y a eu des petits problèmes techniques. Mais j'ai travaillé. J'ai appelé des contacts à moi sur Facebook qui sont dans l'audiovisuel. J'ai travaillé avec eux pour trouver les solutions. Mais je ne me suis pas dit, bon, il y a un problème. Ça fait 5 heures, heures, 10 heures, 20 heures, 10 jours que j'ai travaillé dessus. Ça ne se règle pas. Fuck that. Non. J'ai fait comme toi. Je suis suis all in dans mon projet. J'ai sauté. J'ai réussi. Je suis là présentement. Tu peux voir le résultat. Si ça ne fonctionne Allô? pas, ça ne fonctionne pas, mais moi en ce moment, ce que je vois, ce que tu vois, ce que j'ai vu avec Eric Boudon, ça marche, ça roule.
1: Oui, mais bon, c'est intéressant de te féliciter. Merci beaucoup. Puis je pense que, avant qu'on conclue l'entrevue, oui. parce que ça fait quand même un peu beau. Je pense que, tu sais, moi j'ai du temps vu la, la, la vie, la, la vie ou l'entrepreneuriat comme oui. une roue qui tourne. La rue, elle va tout le temps tourner. Je pense qu'elle ne va jamais s'arrêter. La, la rue, elle va tout le temps tourner. Oui, c'est elle va vrai. tout le temps continuer. il ne va pas s'arrêter pour moi, ni pour toi, ni pour n'importe qui. Même pour les, les gens les plus riches. Moi, je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'attachent vraiment à la rue. Tu sais. oui, exactement. La rue a fait... Puis toi, tu t'attaches, tu mets une chaîne, tu t'attaches à la rue, puis tu vas avec, tu ne lâches pas. Puis là-dedans, il n'y a pas juste toi qui est là, qui, 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 qui prend la rue, qui s'attache à plein d'autres gens, mais tu vas en avoir, là tu vas en avoir la rue quand on va continuer à, à rouler, qu'il y a des gens qui vont lâcher, qui vont ouais. tomber par terre. Mais si tu es capable de juste d'être attaché comme il faut à cette rue, puis t'es attaché à, à tes rêves, puis de continuer, puis de ne pas lâcher, parce que moi, ce qui, ce qui me dérange le plus, c'est que les gens qui parlent, qui sont passionnés de quelque chose, mais qui s'arrêtent après cinq, cinq essais ou trois fois, là. Ouais. si tu es passionné de quelque chose, c'est, c'est pas importe, peu importe le nombre d'échecs que tu vas le faire, ouais, c'est ça, pour exactement. moi, la passion... L'argent, la passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui vont dire je suis passionné de ça, puis le lendemain ils sont en train de faire d'autres choses. La... Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, en ce moment là, en 2020, qui parlent trop de passion. Là. Ouais. Il y a des gens qui vont utiliser le mot passion pour n'importe quoi. Je sais pas, c'est quoi le, le, le mot passion Ils vont dire je suis passionné, mais quand ils vont commencer à le faire, ils vont lâcher après trois fois. Ça, c'est pas de la passion, ça c'est juste un hobby. Ouais. Un hobby. C'est qui est juste pour essayer. Une vraie passion, tu le fais jusqu'à que tu meurs. Puis c'est ça que j'ai fait, moi. Ouais. J'ai fait ce qu'elle mourir. Puis c'est ça, les gens qui sont passionnés, ils le savent. Puis quand tu es passionné, puis que t'es bon aussi, puis ça marche, pis tu peux faire de l'argent. Puis t'es pas obligé, t'es pas obligé de faire de l'argent. Tu peux te passionner, puis faire ça, des t'es en libres mais tu oui, continues à le faire. Faut pas mettre de l'argent dans ta passion, là l'argent peut venir, c'est bien si tu fais de l'argent et que tu es passionné de quelque chose, mais tu peux te passionner puis tu peux faire des podcasts puis tu vas avoir juste deux trois personnes qui te regardent, mais tu le fais pareil parce que c'est ta passion. Arrêtons de dire les mots passion en 2020 les dire sans avoir vraiment des tensions. Il faut ça... Les mots passion, si tu le dis, il faut que ce soit vrai, parce que moi, ça me dérange vraiment les gens qui, sont... qui disent « je suis passionné » mais qui s'arrêtent avec trois quatre 3-4 Ça, c'est pas de la passion, je le dis encore, c'est juste un ouais, et... C'est juste. Parce que... Et c'est... toi,
0: qu'est-ce que tu penses du mot qu'on utilise régulièrement depuis 2-3 ans, qui est le mot « influencers ». Je sais que tu l'as brandé dans ta brand « Influencers Unite », mais pour toi, un influenceur, c'est quoi C'est qui Est-ce que c'est quelqu'un qui a 1000 followers Est-ce que c'est quelqu'un qui a 100 000 followers Est-ce que c'est quelqu'un qui est vendeur, comme Antoine dit qui vend, qui fait des cold cars, qui est promoteur d'une compagnie, quand par exemple, tu es revendeur de produits sur Amazon et tu dis « moi, je vends des pièces de voitures, de, par exemple, de Ferrari », je vends ça et tu influences les gens à acheter du Ferrari ou tu es quelqu'un qui fait ça par passion qui fait ça parce que il aime tel domaine et que les gens viennent le voir et disent bon, toi on voit que tu es passionné de tel domaine tu vas essayer de vendre ou tu vas, tu vas être la visibilité de tel produit que je veux vendre et mettre sur le marché qui est par exemple un amoureux de par exemple un amoureux de l'aviation, se fait approcher par une compagnie d'aviation pour parler d'aviation et pour pouvoir être la visibilité, de par exemple, de, je ne sais pas, une compagnie d'aviation comme whatever, on va dire, comme Air Transat, mettons. Parce que Pour toi, c'est quoi un influenceur?
1: Ouais. En fait, premièrement, je pense pas que c'est, c'est dû au nombre des followers, ce qui est là, là le nombre de followers. Ça, c'est à faire des followers. Ça, cette affaire des followers, les abonnés, c'est juste récent. Là. Ça n'a pas existé dans les années 1920, c'est juste récent, puis tout le monde se fie maintenant à ça, le nombre de followers, le nombre de views. Je pense qu'un influenceur, ça peut être n'importe qui qui a un message qui, 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 qui résonne avec toi, qui t'influence. Un influenceur, ça peut être, ça peut être une entreprise, un influenceur qui, oui. comme Apple, Apple, c'est la compagnie Apple, il influence plein de gens à acheter leurs produits. Oui, exactement. C'est Gary Vaynerchuk, un entrepreneur américain, il influence plein de gens à se lancer en affaires. Oui. C'est, ou, ça peut être tes parents qui t'ont influencé à quelqu'un, ça peut être toi qui influences quelqu'un d'autre. En influenceur, ça n'a pas besoin d'avoir mille, un million de followers, ça a juste besoin d'influencer quelqu'un. Si toi, à cause de ces podcasts, tu as dit quelque chose, puis tu as influencé quelqu'un qui t'écoute, oui. tu es devenu un influenceur pour cette personne, juste une seule personne.
0: Donc, influenceur et business, c'est deux mots différents. c'est n'est pas interconnecté. Oui,
1: oui, dans le domaine de la business, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui, sont influenç... qui influencent et qui parce... à cause de leur action, mais je ne pense pas que c'est juste connecté à la business. Je pense que Mère Teresa a influencé beaucoup de gens, les Dalai Lama influencent beaucoup de gens, le président Barack Obama a influencé beaucoup de gens, il y a des musiques qui influencent par la musique, il y a des musiques qui influencent. Il y a juste une seule musique, c'est même pas une personne, une, une culture, une, une, une peinture influence. T'sais. Là, les gens, ils mettent tout leur influenceur, nom des followers. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est bullshit Mais, tu Mais pour de vrai, là, c'est. Alors, t'es là. Ah oh, oui, je suis
0: là, je suis toujours là, oui. T'es
1: comme non, 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 non. Mais. Mais, ju- Mais juste, juste pour, juste dire, pour dire, dire aux gens t'es... qui
0: nous écoutent, je suis présentement en direct avec Hugo Prince. le Show. Donc, oui, c'est ça, je suis en direct avec Hugo Prince sur Facebook pour le Peak Production Show. Hugo Prince est un podcasteur, vlogger, créateur de contenu pour les médias sociaux et les sites web et organisateur d'événements avec sa brand Influencers Unite. Donc on parle d'entrepreneuriat et de tout ce qui a rapport avec les médias sociaux. Donc euh, pour revenir aux questions qu'on avait dites, on avait parlé de qui il était, qu'est-ce que tu faisais dans la vie. Ensuite, on avait parlé de ton parcours entrepreneurial, de tes podcasts, ainsi que des conseils que tu pouvais donner aux influenceurs qui veulent partir ou aux gens, tout le monde qui veut se lancer en podcast, tu veux faire un petit résumé, qu'est-ce que tu disais en deux, trois mots par rapport à se lancer dans son projet entrepreneurial, comment débuter? Je sais que tu en as parlé, mais pour ceux qui viennent de se connecter, peux-tu en donner un petit résumé?
1: Oui, oui. Tu sais, je pense qu'on devait on conclure sur ça. Là. Ouais. Et, um, pour résumer, là, je pense que… Euh, Personnellement, je n'ai jamais été quelqu'un qui planifie. Puis je pense que ça, c'est aussi un de mes plus grands, mes plus grands défauts. Là. Je pense qu'ils ont quand même planifier des choses, mais j'ai tout le temps été quelqu'un qui passe à l'action, puis oui. euh, je n'ai vraiment été perfectionniste. Tu sais, je, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai fait ça avec mon sel. Oui. Quand j'ai fait mes événements tu sais, mon premier événement, j'ai juste pris les personnes que je connaissais, puis j'ai lu une salle, puis c'était, c'était même pas parfait du tout. Là. Et, tu sais, je pense que la perfe- mm. perfection c'est l'action, fait, arrêtez, arrêtez d'être trop perfectionniste, si vous allez tuer votre, votre niveau d'action, là. juste passer à l'action, tu sais. dans votre action vous allez trouver votre perfection, peut-être. je pense que c'est vraiment juste passer à l'action parce que si vous êtes trop perfectionniste, si vous planifiez trop, vous allez tuer votre, votre niveau d'action, tu sais. oui. juste prenez, prenez l'action, fait juste foncez. Puis là-dedans, vous allez trouver des solutions. Puis peut-être que vous des solutions qui vont vous amener à la perfection de qui c'est. Je pense que, juste pour dire, là, c'est passer à l'action. puis faites, Oui, exactement. Faites-les.
0: Donc, passer à l'action. Ne regardez pas en arrière. Foncez. Dites le message que vous avez à dire de la meilleure façon possible. Et moi, pour moi, je dirais, et je rajouterai à ton commentaire, c'est d'aimer ce qu'on dit. D'aimer le sujet. Donc, donc, on parle. Si on est humoriste, on fait des blagues. Si on est Technicien comme moi, on parle de technologie. Si on est podcasteur comme toi, du côté plus artistique, on parle de notre sujet, on interview les gens. Donc faites ce que vous aimez le plus et démontrez-le devant la caméra, derrière la caméra, peu importe, derrière le microphone, peu importe, montrez-le aux gens. Et les gens, il y aura au moins une personne quelque part dans le monde qui va vous écouter. Moi, présentement, les gens qui sont techniciens, peut-être qui ne sont pas assez parlés, comme on peut dire, qui ne parlent pas assez bien, qui sont gênés, qui sont très techniques, comme je sais que ton ami Nicolas Satomayer, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, mais Nicolas, lui, comme moi, il disait, grâce à la COVID, de se lancer et faire des vidéos, des podcasts, des vlogs. Mais avant, est-ce qu'il aurait eu l'idée de le faire si c'était pas la COVID, si ce pas parce qu'il est tout seul chez lui? Peut-être pas. Moi, ce que je l'aurais fait? Pas nécessairement. Je serais derrière ta caméra. Je serais derrière la caméra de n'importe qui d'autre qui veut, du côté technique, pour ses podcasts, vlogs, vidéos, entrevues. Mais... On se lance donc c'est de se lancer de amener son sujet de la meilleure façon possible et de surtout ne jamais se limiter aux équipements qu'on a c'est pas de dire on veut la meilleure caméra on veut si on veut ça à ah, telle caméra la red ou la peu importe autre caméra la sony ou la ci ou la ça ils font des beaux ralentis ils font des belles vidéos en 4k ils font du 8k ils shootent en 16 k peut-être ou ah il, il permet de faire des super live streams. Non, c'est pas grave. Ma caméra, est-ce que c'est la meilleure? Non. Mais elle fait ce que j'ai besoin de faire. Elle fait un live en direct sur Facebook de qualité professionnelle. Mon éclairage en arrière, c'est ce qui rend mon, é- mon design de concept présentement dans mon studio intéressant. Si j'aurais mis les lumières tout allumées, le design serait été aussi bien filmé, mais le, de- le background n'aurait pas été intéressant. Donc moi, j'ai pensé à un concept vraiment intéressant, vu que je suis technique. Toi, tu es derrière ton mur, ton mur n'est pas super bien intéressant, mais tu passes le message. Donc, au-delà de la technologie, c'est le message qu'on passe, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on va amener et comment on l'amène. Toi, tu sais comment dire les choses, même si tu as un problème de locution, tu n'as pas arrêté à ta béquille, qui est ton problème de parole, ta, ta façon de mastiquer les mots, mais... Ça, c'est juste pour moi. Je le vois comme une réussite pour toi. C'est une force. Étale. C'est comme un handicapé qui a besoin d'une chaise roulante pour se déplacer. Il veut se déplacer d'aller du point A au point B. Il prend sa chaise roulante. Ou il demande à sa mère, son père, son frère, n'importe qui, de le transporter sur les épaules. Mais au final, il se déplace du point A au point B. J'ai un ami qui s'appelle Et... qui s'appelle euh... Euh... ah, j'oublie son nom. Mais en fait, ouais, Philippe, juste pour dire, oh,
1: je pense que il faut des gens comme moi, vraiment imparfaits, qui passent à l'action pour que les gens perfectionnistes puissent... Les... Oui, Parce que moi, j'aime ça que les gens qui ont plus de talent ils me regardent et me disent « C'est ça qui est vraiment pas Hugo, je suis capable de faire mieux que lui, puis se lancent Ça, c'est mon plus grand désir, tu sais. Il faut des gens comme moi, vraiment perfectionnistes qui ont, ils ont, ils ont rien de parfait, là, avec plein de problèmes, mais sont juste authentiques, pour que des gens comme vous, là, sont parfaits, là, ou dans l'action. Puis quand il y a plus de gens comme moi qui ont plein de problèmes, problème d'élocution, problème ci, problème ça, puis ils se lancent pareil, puis ils sont authentiques. Ils sont vraiment proches, on va dire. Ouais. Puis là, il y a des gens qui sont vraiment bons, talentueux, puis les gars se disent, je peux faire mieux que lui. Moi, c'est mon plus grand désir. Je n'ai rien envie à personne. Quand je vois des gens tendentus se lancer, là, euh, je suis vraiment content pour eux. Mais il faut des gens comme moi, là, des gens imparfaits, qui ont rien de bon, qui sont, sont imparfaits, mais ceux qui passent à l'action. Parce que des fois, je me dis, peut-être, c'est, peut-être que être motif des gens à passer à l'action. Peut-être que j'influence des gens parce que je suis vraiment pas parfait. Donc, moi, ouais. je vais les conclure sur... Mais m- ouais.
0: Moi, pour terminer les, les, l'épisode avec toi, ce que moi, je pense qui pourrait être la nouvelle mode pour le 2020. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot en disant mode, mais c'est plus, pour moi, aujourd'hui, les gens qui réussissent, ce pas les gens qui sont parfaits. Pour moi, la réussite, c'est l'imparfait et le nouveau parfait aujourd'hui. Parce que toi, tu te lances, tu n'as pas la meilleure technologie avec toi. Oui, tu as un bon ordinateur, tu as une bonne... Caméra, tu as ça. Mais est-ce que t'as ce qu'il faut Est-ce que t'as pas ce qu'il faut On ne le sait pas. Mais tu te lances. Moi, j'ai une meilleure technologie que toi, mais j'ai peut-être pas la meilleure idée, j'ai peut-être pas le meilleur concept, mais je me suis lancé et j'ai réussi. Et toi, tu réussis. réussi. Et le fait de réussir pour moi, c'est de juste se lancer et d'avoir quelque chose qui est diffusé sur les médias sociaux. Donc présentement, c'est sur Facebook. Prochainement, ça va être YouTube et Instagram aussi. Mais pour l'instant, je me suis lancé. Donc pour moi. Aujourd'hui, en 2020, bien j'aimerais bien dire, bien c'est bien se lancer, réussir. Donc, l'imparfait, c'est le nouveau parfait. Et c'est comme ça que je termine l'épisode c'est avec toi. Moi lancé.
1: C'est grâce à moi que tu t'es lancé. C'est grâce à moi que tu lancé. Oui, non, en, en quelque
0: sorte, oui, mais pas juste grâce à toi. C'est plus... Moi, je t'ai lancé yep. ton idée de podcast parce que j'aimais la technologie et je voulais te faire ouais. partie de ça. Mais toi, tu m'as lancé l'idée d'être de devant la caméra. Tu m'as amené pendant les nombreuses années qu'on était à Boucherville à être devant la caméra, même si je ne voulais pas. j'avais pas peur. J'étais juste trop en « in love » de la technique. Donc, il ne faut pas se laisser sur le fait qu'on a des limites. On ne pas, on réussit, on se lance. C'est tout.
1: Merci, Philippe. Merci oui, d'avoir invité à ton show. apprécié, Merci à tous ceux qui ont, qui, qui ont regardé, qui vont regarder. Qui, Par après, qui oui, sont c'est train ça. De euh, merci. C'est euh, un plaisir. C'est, c'est, c'est... Je pense qu'on a parlé lui, pendant là, deux
0: heures à peu près. C'est ça,
1: c'est ça. Je, je crois,
0: en, en fait, Zoom, ça dit deux heures. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment deux heures, mais c'est ce que Zoom a dit. En fait, on,
1: ça à a, a, a coupé, coupé après 45 minutes, mais je suis vraiment content. Oui, c'est ça. Euh, je pense et en, et Une de mes meilleures entrevues que j'ai faites, je me suis vraiment laissé aller. Habituellement, en c'est moi qui, qui pose des questions, mais on se connaît déjà.
0: Il n'y a plus de limite entre nous deux, on, on se connaît, on sait, on sait qu'est-ce que l'autre vaut qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc moi je te dis, ouais. une fois que la vidéo est terminée, je te donne la, l'opportunité de la prendre et de la diffuser sur tes médias sociaux, de même ouais. la recouper Merci. si tu veux, prendre des, des petites portions et dire « ok, ça c'est un message, ça c'est ci, ça » ça, et de l'utiliser comme tu veux. C'est un peu une partie ouais. de toi. Pense à que c'est une partie de toi, tu m'as donné un bon deux heures de ton temps, je suis reconnaissant et c'est pour ça que je te transmets ce que tu as besoin d'avoir de cette vidéo.
1: Mais merci merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont regardé. J'apprécie, puis euh, à la prochaine. Oui,
0: à la prochaine. Merci tout le monde. On se retrouve pour un autre épisode du Ici Philippe Aboussouan Votre animateur du
1: Big Production Show En direct sur Facebook, Instagram Et Youtube